0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist Hertha-Base-Podcast-Folge 31 und ich habe ganz besondere Gäste. Zum einen, der nicht ganz so besondere Gast ist Marc. Hallo Marc, du bist ja jetzt schon <lacht> fast immer dabei gewesen.
1: Ja, schönen wow. Begrüßung. Ja. Sogar das
0: Inventar meldet sich zu Wort, hallo. Genau, so letztes letzte Mal, wo wir dich eigentlich gar nicht angekündigt hatten, was war dann trotzdem noch dabei. Du kannst es einfach nicht lassen. Und ja. wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast und zwar Stefan Butzko. Ein Experte für Borussia Dortmund beehrt uns heute, weil wir ja heute auch die Partie gegen Borussia Dortmund besprechen wollen. Hallo, Stefan.
2: Hallo, komplett unvorbereitet aus Dortmund. Einen schönen Gruß in die
0: Runde. <lacht> Grüß dich. Ja, ähm, ich würde dich bitten, vielleicht einfach kurz dich mal vorzustellen. Du machst ja, äh, arbeitest ja an vielen Projekten, gerade auch was den BVB oder Fußball oder Sport angeht, mit. Ähm, ja, red doch einfach mal kurz, wo die Leute dich finden oder wo sie dich
2: herkennen könnten. Also die meisten kennen mich, wenn sie mich kennen, wohl äh, von Twitter, at Stefan Ansonsten äh, schreibe ich noch für ESPN, äh, die Borussia Dortmund-Kolumne quasi. Ähm, dann äh, bin ich noch Host und Betreiber des Podcasts äh, Yellow Wallpot. Das ist ein englischsprachiger Borussia Dortmund-Podcast. Und äh, yellowwallpot.com ist dann quasi auch äh, der... Äh, Blog zu, zum Podcast quasi drumherum, wo wir noch auf Englisch ein bisschen rumschreiben, rumschrei dann äh, ja, bin ich noch als Content-Kurator für die Buzz-App unterwegs, was eine äh, BVB-App von den Ruhrnachrichten ist und dann äh, ja, bin ich auch noch ja, Entschuldigung, ich muss ganz
0: kurz sagen, Kurator ist dann sowas wie Verwalter, ist das nur so ein schöner, ja, schöner Name? Ja,
2: eigentlich, eigentlich ist es, ist es äh, ein schöner, schöner Name für, man äh, sortiert den Inhalt, der App okay. heißt, ähm, ja, man, man guckt, was da reinkommt und was nicht, so um das mal ganz flach auszudrücken. Ja, und dann bin ich noch äh, Netzwerkmanager des äh, Deutschen Fußballnetzwerks in der OneFootball-App, wo die hertha Base ja auch Teil davon ist, deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich auch hier. <lacht> also ja, ja das, das sind so die, die äh, Projekte sage ich mal, an denen ich oder mit denen ich arbeite.
0: Cool. Und wie lange macht ihr diesen Yellow Wall Podcast? Hast du es gerade jetzt schon gesagt? Ich habe jetzt gerade
2: äh, seit 2013 meine ich, könnte okay. aber schon 2012 sein. Ich habe es jetzt nicht so ganz in, in Erinnerung, aber also schon ja, einige ich, Jahre. Ich habe ihn selber gar nicht gegründet, äh, sondern ich ich war erstmal nur Zuhörer für die ersten acht Episoden und dann wurde ich eingeladen und dann, äh, ja, seitdem war ich perman permanent drauf und irgendwann habe ich das Ganze so ein bisschen übernommen, weil die anderen beiden, die sind schon etwas älter und sich dann um Jobs und Familie mehr kümmern mussten, als es bei mir noch der Fall war, da ich da ja noch so junge 22, 23 Jahre alt war, ja, und jetzt hoste ich das Ganze.
0: Okay, schön. Du hattest im Vorgespräch gesagt, ihr seid da der einzige international oder englischsprachige Podcast. Wie können sich denn die Leute, wenn sie sich für Borussia Dortmund interessieren, auch noch anderweitig informieren, beziehungsweise audiotechnisch?
2: Also am Podcast gibt es da äh, Auf für Ohren. Das ist der Borussia Dortmund Podcast von schwarzgelb.de. Erscheint, glaube ich, monatlich. Ich weiß aber nicht genau, in welcher Regelmäßigkeit. Mal, mal mehr, mal weniger. Ist auf jeden Fall immer ein etwas längerer und sehr informativer Podcast. Und wer es äh, eher täglich braucht, äh, an einer Podcast-Dosis, da äh, kann ich den Ruhrnachrichten-Podcast tatsächlich empfehlen. Ruhrnachrichten ist quasi das äh, lokale Blatt in Dortmund. Und äh, ja, die berichten dann quasi vorhin zu jedem Spiel ja, mehrmals in der Woche.
0: Ja stark. Ja, ich habe gestern äh, mir noch äh, ein Replay von ähm, vom Ed Netzer vom Max Jakob Ost äh, angeguckt, der den Rasenfunk ja auch macht und der hatte auch äh, einen Vortrag auf der Subscribe Aid gehalten und da hat er auch so ein bisschen darüber erzählt, dass durch diese ganzen sozialen Medien und auch Podcasts und so, die, die diese klassischen Medien wie Zeitung äh, total an Relevanz verlieren oder merken, mhm. dass sie gar nicht mehr so relevant sind, weil die Vereine, die in Kontakt treten wollen mit ihren Fans, die müssen jetzt nicht mehr den Weg über die Zeitung gehen, sondern die können jetzt einfach auf Instagram ihr, ihr Zeugs posten oder sie können halt irgendwie, ja, oder, oder Podcasts von Fans übernehmen, dass die meistens ja auch viel, viel mehr äh, in der ganzen Sache drinstecken. Ähm, und das ist sicherlich auch jetzt so ein Schritt von denen, denke ich mal, um, um da einfach ein bisschen mit in dieses Feld mit reinzustoßen. Ja, schöne Sache. Freut mich immer Ja, def
2: definitiv. Ich freue mich auch über jeden anderen Podcast, den es gibt, da ich selber ein sehr großer Podcast-Fan bin. Bin ja nicht nur Produzent, sondern auch Konsument. Und äh, ja, Max hatte schon recht, äh, dass es äh, so ist, dass wenn man einen Podcast gut findet, den man auch richtig gut findet. Und äh, dass, ja, wenn man, wenn man äh, sich für das Thema interessiert, das ist ja alles mehr oder weniger special interest. Dann äh, ja. Ist es meistens ja so, dass, dass man in einem Podcast ja auch viel mehr Details erfährt, als wenn man jetzt einfach nur einen Artikel durchliest, die meistens dann doch eher begrenzt sind. Ja, absolut. Aber deswegen
1: sind wir auch bei One Football, wenn man so will. Ne? Also egal, ob Podcast oder jetzt schriftliche Artikel, es geht halt immer mehr in diese Blog-Richtung, weil die Leute mit Leidenschaft dabei sind, weil die Leute vielleicht auch dadurch, dass sie halt diesen einen Verein so lieben, so viele Details auch und Informationen haben, die ein Journalist, der vielleicht oberflächlich äh, eine Zeilenangabe erfüllen muss, äh, nicht hat. Und dementsprechend, äh, egal ob jetzt das jetzt auf Audiobasis basiert oder auf Zeilenbasis, glaube ich, geht's immer mehr in diese Richtung. Und äh, das wird jetzt immer mehr gepusht und deswegen ja, bin ich, ich bin auch sehr glücklich über die Entwicklung, weil ich finde so kann man sich viel individueller sein Bild und auch sein quasi Newsfeed zusammenstellen. Also ich mache das sehr gerne und äh, für mich geht das schon in die richtige Richtung.
2: Ja, ja, vielleicht jetzt mal aus journalistischer Sicht gesagt, ist es ja auch so, dass äh, Blogger oder, oder Podcaster ja auch extrem viel Zeit in bestimmte Themen investieren und das ist dann meistens auch, sehr, sehr tief gehen, was sie dann, dann schreiben und äh, man mhm. darf dann nicht vergessen, dass auch nicht jedes Medienhaus äh, solche Arbeit unbedingt bezahlen würde, weil man muss ja immer noch gucken, dass man extrem viele Klicks generiert, damit äh, man das alles refinanziert, was man so äh, publiziert und ja, da liegt das ganze Problem dann auch so ein bisschen mit drin, dass es dann tatsächlich am Geld liegt, denn ich meine, sehr viele Journalisten haben ja natürlich genauso viele Leidenschaft wie, wie Blogger auch, da, ne, da kommt ja her, dass sie diese Arbeit überhaupt ja, richtig, und, richtig. Äh, deswegen darf man das nicht immer so abtun, dass Journalisten, sagen wir mal, jetzt weniger Ahnung haben oder weniger Leidenschaft, sondern manchmal ist es einfach so, dass äh, sie einfach nur die Arbeit dann tun, äh, die, die ihnen aufgetragen wird. Ja, klar. Gut, aber wir machen jetzt hier ein bisschen Podcast-Verständigung. Ähm,
0: zunächst äh, ja, wollen wir natürlich das Spiel gegen Hamburg besprechen, was jetzt natürlich durch die Länderspielpause auch noch einige, äh, einige Zeit zurückliegt. Äh, du hast es nicht gesehen, glaube ich, hast du gesagt, äh, macht aber gar nichts. Äh, du klingst dich einfach äh, sofort mit ein, wenn du was zu sagen hast oder wenn du sagst, ey, äh, habe ich gelesen oder kann ich was zu sagen, dann einfach raus damit. Äh, ansonsten, ja Marc, 2-0 Heimsieg, äh, die, das Olympiastadion ist wieder eine Festung. 57.000, äh, über 57.600 Zuschauer, das sah gar nicht so aus irgendwie im im TV-Bild. Ach, dazu muss ich kurz was erzählen. Das war ja der absolute Wahnsinn. Ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub mit meinen Eltern in Bayerischzell, falls das irgendjemand kennt. Also es ist ein kleines Dorf irgendwo in den Bergen. Und ich musste aber dieses Spiel sehen, ist ja klar. Dann habe ich mir über mein Handy so einen komischen LTE-Datenvertrag. Für einen Tag kann man unbegrenzt Daten nutzen. Und ich hatte glücklicherweise in unserer Ferienwohnung LTE. Und dann habe ich über das Handy einen HD-Stream über Sky Go für dieses Spiel gehabt und ich habe mir gedacht das kann doch nicht sein, wir sind echt in der Zukunft angekommen, wenn ich über mein Handy so ein geiles Spiel in so einer geilen Qualität streamen kann ja? der absolute Oberwahnsinn gut <lacht> also konnte ich dieses wunderbare Spiel verfolgen neuer Trainer mit Markus Giestol beim HSV und man wusste nicht so richtig oder beziehungsweise hat man sich erstmal gedacht, na toll, ist ja wie letzte Saison, die Trainer wechseln immer bevor sie gegen uns spielen, hast du dir das auch so gedacht Marc oder
1: wie ging es dir da, als du das gehört hast ja, also man, man, ist auf jeden Fall keine bessere Situation, als wenn man jetzt gegen den HSV-Spieler mit Labadia da agiert. Ich möchte tatsächlich gar nicht so darauf eingehen, wer jetzt wie besser was macht. Das ist dann wahrscheinlich nicht unser Thema, aber klar, für Hertha an sich das Thema war der Trainerwechsel, eine Mannschaft, die dann motiviert ist, die frisch und neu aufs Feld geschickt wird. Gestol hat ja dann auch mit dem 442 ein neues System ausgepackt und so weiter. Also, es hätte schon Potenzial da sein können, dass das Spiel auch nicht äh, quasi so souverän in unsere Tasche lang geht. Also dementsprechend, klar, äh, glücklich war ich darüber nicht. Aber das Spiel hat dann doch bewiesen, dass solch widrige Umstände diese Mannschaft nicht mehr aus dem Konzept bringen können.
0: Ja, muss man... So sagen. Also Robert Knöfel hat ähm, auf unseren Aufruf reagiert vor, vorhin, äh, haben oder heute Vormittag, oder wann hast du das geschrieben? Ich weiß gar nicht mehr. 15 Uhr. War. Ja, ich bin ich bin äh, krank, deswegen, ich, ich für, mich, für mich verschwimmen die Zeiten so heute, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, der schreibt, dass es für ihn mehr oder weniger ein Pflichtsieg war, von vornherein eigentlich, oder auch... Äh, ja, so jetzt ähm, in der Retrospektive. Kann man das so sagen, dass beim HSV das so ein Pflichtsieg ist? Also... Ja.
1: Stefan, ja, also, <lacht> ja, ja, also sehe ich eh nicht, denn äh, wir haben zu Hause gespielt, wir waren, wir sind immer noch ungeschlagen zu Hause, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Äh, ja. Und ähm, HSV in seiner Situation und ja, also eigentlich, jetzt jetzt muss man langsam mal, besonders das Spiel hat ja noch gezeigt, man muss langsam mal das Selbstbewusstsein entwickeln, dass das ein Pflichtsieg sein muss. Auch für Hertha gibt es Mitarbeiter dann doch wahrscheinlich Pflichtsiege. Und äh, dazu gehört dann ein HSV in seiner Situation auf jeden Fall. Ja, bei uns gab es ja auch ein paar Veränderungen in der Startelf. Ähm,
0: Brooks saß noch auf der Bank, der war noch nicht ganz fit. Also er hätte schon, glaube ich, spielen können, wenn man mhm. gewollt hätte. Aber er war noch nicht ganz fit, war zumindest im Kader. Stocker war dann für Darida wieder mit dabei. Plattenhart war man auch noch nicht so ganz sicher, ob man mitspielen kann, weil er vorher eine Magen-Darm-Krankheit hatte. Und für Pekarik, der ein Muskelfaserriss hat, der ist S-Wein mit reingekommen. Und der ist dann quasi auf der rechten Seite nach vorne gerückt und Weiser als rechter Verteidiger eingesetzt worden und bei Hamburg die hatten auch so ein paar Verletzte, da bin ich jetzt gerade gar nicht so im Bilde ich weiß nur dass äh, in der Doppelspitze so eine große Veränderung Lasogga und Wood nebeneinander gespielt haben beziehungsweise so knapp hintereinander ähm, mhm. ja das war erstmal so ein pff, oh, der Lasogga und ich, ich weiß nicht, also ich, ich habe ihn jetzt in dem Spiel, keine Ahnung, auf der Pressekonferenz wurde gesagt, er hätte ganz gut gearbeitet und so, aber ich habe ihn eigentlich eher schwach gesehen in dem Spiel, muss ich das ehrlich sagen. Er hat sogar ein superspiel
1: gegen uns.
0: Ich, also ich habe ihn nur in einzelnen Situationen da mit dem Freistoß gesehen und sonst, also ich fand ihn nicht, nicht besonders stark. Ich fand ihn relativ blass, muss ich sagen. Also das, was er versucht hat, ist ihm meistens nicht gelungen. Gut, es war beim, bei ganz Hamburg so, klar. Aber ich, ich muss da, also ich habe das irgendwie ganz anders wahrgenommen, als jetzt die Leute schreiben und äh, das sagen. Keine Ahnung, ja. ob das jetzt meine verquerte Wahrnehmung ist oder. Äh also, okay, stark. Bälle behalten, Bälle sehr gut abgelegt. Auf ja, gut, aber das, das erzielt ja keine Tore. Also, ich meine, kann er ja auch Gut, ja alles aber machen.
1: der HSV ist auch nicht in der Situation, als dass man den Lasogga halt füttern kann. Dementsprechend war Lasogga in dem Spiel halt da, um die schnellen Spiele auf die Reise zu schicken und die Aufgabe hat er echt gut erfüllt. Plus seinen wirklich guten Freistoß. Äh. Also ich finde schon, dass er für das, was jetzt im Spiel so ein bisschen für einen Mittelstürmer des HSV drin ist, äh, hat er das schon gut gemacht. Aber gut, soll er jetzt wahrscheinlich auch nicht vorderrangig um Lasagne gehen hier. Also von daher, ja. <lacht> ja, aber
0: insgesamt ist der HSV echt ganz gut reingekommen ins Spiel. Hatten ja auch ein paar ganz gute Chancen am Anfang. Also ich erinnere mich da an eine Situation von Nikolai Müller, wo er so aufs Tor raufköpft, ähm, was gab's noch? Da waren noch so ein paar andere richtig gute Möglichkeiten für den HSV. Insgesamt im ganzen Spiel hatten die eigentlich ganz gute Möglichkeiten, die sie aber mhm. nicht so gut wie wir genutzt haben. Ja. Ähm, in der 29. Minute hat nämlich dann Ibizevic das 1-0 geschossen und da hat man einfach wieder gesehen, was man an Ibizevic, der kurz vorher auch Vater geworden ist, hat nach einem eher verunglückten Weitschuss von S Wein ähm, kam der Ball irgendwie im Strafraum eigentlich ihm vor die Füße und er schaltet blitzschnell. Und ich glaube, wie war das? Er legt sich den mit dem linken vor und schnippelt den dann irgendwie mit dem rechten rein, ne? so in einer Bewegung. Ja, genau,
1: genau. genau. Äh, ja, weil du sagen? Ja, in perfekter mittelstimmer hier. Ne? Also irgendwie eine halbe Sekunde schneller geschaltet als ihr in der HSV-Abwehr und dann irgendwie dieses Tor halt gemacht. Also es war ja jetzt also es ist halt irgendwie so ein Ding, das macht wahrscheinlich in nächster Zeit auch nur so ein Dibisewitsch in Topform, weil, weiß ich nicht, der, der weiß einfach, wie er seinen Körper momentan irgendwie einsetzen muss, um seinen Fuß da reinzuhalten. Und äh, ja, also extreme Handlungsschnelligkeit. Ja, viele würden vielleicht sagen Rumpeltor,
0: aber ich glaube, dass das nicht jeder so kann, den Ball dann so mitnehmen und dann auch noch so aufs Tor bringen. Da hätten sich manche die Beine gebrochen. <lacht> Ja, und dann auch der entsprechende Jubel natürlich dazu. Ne? Alle irgendwie, bis auf Stocker, glaube ich, der hat gefehlt, der hat den Ball irgendwie aus dem Netz geholt. Ähm, aber sonst alle irgendwie zur Torauslinie und die, die Wiege gemacht. Das fand ich ganz nett. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und dann das 2-0 ähm, ja auch durch Ibisevic per Elfmeter äh, rausgeholt. Also er kann nur doppelt, wollte ich dazu <lacht> noch mal sagen. Ich hab's äh, gesagt, jetzt
1: hat er nämlich auch zwei Kinder. Ja, genau.
0: Ähm, ja. Und äh, ja, herausgeholt wurde der ähm, Elfmeter von Stocker. Auch unstrittig, meiner Meinung ja, nach. Also, das war ein unglaublich glasklarer Elfmeter. Also, ich weiß ja. auch gar nicht, warum sich die HSV-Spieler da so... Na gut, es ist ein ja auch gang gäbe. Musst,
1: musst, musst du ja machen. Musst du ja machen. Wie, wie,
0: ja, erzähl mal, was wolltest du sagen? Nicht, einfach also nur das selber ja. klar war. Gut, du hast äh, so eingeatmet, dachte ich. Nein, nein, ähm, nein. Wie hast du denn die Leistung vom Schiedsrichter gesehen? Guido Winkmann hat ziemlich viele gelbe Karten verteilt, gleich am Anfang schon für die zentralen Spieler für Hamburg. Hast Siehst du da auch so ein bisschen, naja, einen
1: Vorteil für uns oder dass das ein Faktor im Spiel war? Ja, so also im Mittelfeld ging es ja sowieso heiß her. Also man muss ja sagen, dass Schellbrett und Lustmärker auch keine Kinder von Traurigkeit sind, wenn es dann gallig hergeht. Ähm Klar, wenn, wenn, wenn Spieler, die durchaus defensive Aufgaben haben im, beim Gegner, wenn die gelb vorbelastet sind, dann hilft das der Mannschaft ja immer, weil man nicht mehr so entschlossene Zeitkämpfe gehen kann und Dinge klären kann. Und dementsprechend, klar, kann das schon helfen. Ähm, ja, also was ich mich jetzt aber gefragt habe, das ist mir danach auch aufgefallen, der Eckdal von Hamburg. Mhm. Der hatte ja schon gelb. Nach einem faulen Mittelfeld irgendwie. Echt, ja? Und jetzt, ja. Und jetzt, jetzt haut der Stocker im Strafraum um. Und es gibt den Elfmeter. Wieso hat er dann nicht gelb-rot gesehen? Hm. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also ja, ja, er hätte Frage. eigentlich
2: vom Platz fliegen müssen. Also auch wenn man sieht, wie er da reingeht. Er hat ja den äh, Stocker mit beiden Beinen weggesenzt quasi. Und ja. äh, da, hätte, da hätte auch viel mehr passieren können. Gerade im, im Bänderapparat. Also glaube, gerade, hat wenn du so eine Verletzung machst, eigentlich ne? ja, locker in Kauf genommen von Herrn Stocker und deswegen äh, ja, das hätte, das hätte gelb-rot sein müssen.
3: Ja, hm.
1: also das, das habe ich nicht danach gefragt. Ich sehe es gerade nochmal. Also 32. hat er seine gelbe gesehen und am 70. gab es den Elfmeter. Also kein Zweifel, dass die gelbe Karte nicht danach erst war oder so. Äh, ja, generell, es gab ja sehr, also bei uns gab es zwei gelbe Karten, Plattenhard recht früh und Haraguchi und bei äh, Douglas Costa von, äh, Costa, genau, Douglas <lacht> Santos von HSV, in der dritten schon die gelbe ja. Karte, Holtby, Eckdal, Müller, Kleber und
2: sogar gelbe, also ja, die, auf jeden Fall, die hatten auf jeden Fall 12 zu 20 Voll, Vollstatistik für äh, den Ham Hamburger SV. 12 zu 20, das geht ja eigentlich noch. Ja, an, da, als, als, als äh, Dortmund-Beobachter ist man ja komplett sensibilisiert. Ja, um genau. Zu. Da kommen wir <lacht> später noch zu. <lacht>
1: äh, ja, so Aber es. auf jeden Fall hat es nicht an Leidenschaft gefehlt beim Haus. hat man jetzt auch gegen Gladbach gesehen. In Unterzahl auch irgendwie alles reingehauen und dann einen Punkt mitgenommen. Also der Kampf stimmt, glaube ich, schon mal bei denen.
2: Ja, vor naja. allem, weil Gladbach nicht alles reingehauen hat. Das stimmt, ja. Das stimmt. Also die <lacht> haben ja nicht mal die beiden Elfmeter reingehauen. Also... Aber der Kampf stimmt bei, bei Hamburg ja tatsächlich immer. Was ich sehr interessant fand in diesem Spiel, und ja, da könnt ihr bei mir wahrscheinlich mehr zu sagen, ist, dass der Hamburg auch mehr Ballbesitz hatte. Ähm, kann die Hertha eigentlich ein Spiel gewinnen, wenn sie auch mehr Ballbesitz hat als der Gegner? Oder, äh, also in meiner Statistik
1: hat Hertha mehr Ballbesitz. Zehn Prozent mehr.
2: <lacht> huh. Dann ist äh, Scored, äh, wo ich gerade drauf gucke, informiert, weil bei mir steht 60, ne, 85,4 Prozent pro Hamburg zu 41,6 Prozent Wo guckst du? Aber
1: ich gucke gerade bei transfermarkt.de.
0: Okay, dann gucke ich jetzt auch nochmal wo und dann gucke jetzt beim Kicker <lacht> und dann schauen wir mal, was, was jetzt ist. <lacht> ja also gut,
1: aber äh, um die, aber egal, wie es jetzt in dem Spiel aussah, also bei Besitz, Besitz umgehen ja. kann ist ist wirklich der, so? 58 oh. für
0: Hamburg und 42 ja, was, für Hertha. Was,
1: was erzählt mir denn hier Transfermarkt mit 10% plus Hertha? Da sitzt sind wahrscheinlich Darmus. jemand vom HSV dran und deswegen geht es auch schief, das ist doch klar. Uiuiui. Nee, aber ob Hertha mit Beibesitz umgehen kann? Ja, auf jeden Fall, finde ich. Also in der letzten Saison haben wir uns auch schon nicht gescheut, den Ball zu haben, aber da war es oft eher so nach Schema 11, das war statisch und mh, das sah in Ordnung aus, aber war jetzt nie was Großes. Jetzt finde ich, wenn wir einen Ballbesitz haben, können wir damit auf jeden Fall was anfangen. Also man sieht, dass wir sehr einstudierte Angriffe durchführen können und kombinieren können und ich finde unseren Ballbesitzspiel jetzt in dieser Saison tatsächlich sehr ansprechend, ja. Also... Jetzt gegen den HSV, weiß ich gar nicht, wie's, das war aber auch so ein Spiel, da ging es hin und her. Also war schwierig wahrscheinlich auch mal wirklich Ballbesitz auszuführen. Aber ansonsten gab es schon Spiele in der Saison, wo Hertha mehr Ballbesitz hat, also gegen Ingolstadt oder ähnliches. Und dementsprechend, nee, also wir können schon mit dem Ball umgehen auf jeden Fall. Ja, würde ich auch so
0: sehen. Ich glaube, vielleicht ist es auch manchmal so ein bisschen Matchplan. Ne? Also, vielleicht ist es ja, halt also auch gar nicht, gar nicht so schlecht, Hamburg den Ball zu lassen, gerade wenn wenn du eine Mannschaft hast, gegen die du spielst, die jetzt nicht gerade den, den sichersten Fußball spielt. Naja, dann lässt, gibst du ihnen mal den Ball und dann guckst du mal, was sie so machen und dann schaltest du halt schnell um, was Serta halt gerne macht. Ne? Insofern mhm. kann das manchmal auch eine ganz, ganz gute Taktik sein.
2: Ja, war definitiv auch vielleicht eine etwas lockendere Frage von mir, denn äh, ich gehe mit euch beiden konform das Herz. Von, von allen Mannschaften in der Bundesliga eigentlich eine ist, die mit dem Ball sehr, sehr gut umgehen kann und dass sie sich auch sehr häufig in Spielen-Ruhephasen mal so kaufen können, indem sie den Ball etwas zirkulieren lassen. Und äh, ja, das ist ein ein Mittel, was man gar nicht mehr so häufig in der Bundesliga sieht, da jetzt alle irgendwie komplett auf äh, Pressing ja, äh, ja. quasi gepolt sind. Und ja, das, das sieht man auch dann, wenn äh, die Hertha gegen äh, Bayern spielt zum Beispiel, dass... Äh, dass man äh, es schafft, sich quasi aus dem Pressing etwas zu befreien und sich hinten den Ball etwas hin und her schiebt. Und ich glaube, im im Spiel gegen Schalke, das hat Berlin, glaube ich, auch 2-0 gewonnen, wenn mhm, ich ja, wenn ich mich genau. richtig erinnere, gab es gerade in der ersten Halbzeit auch Phasen, wo man wo man Schalke echt ja weg vom Ball gehalten hat quasi einfach indem man ja den clever durchs Mittelfeld verschoben hat auch wenn jetzt nicht die allergrößten Chancen rausgesprungen sind ich finde das ist das ist ein Element was die Hertha so stark macht und was von vielen irgendwie komplett ignoriert und unterschätzt wird weil wenn man an Berlin denkt dann denkt man meistens erstmal an eine Mannschaft die gut organisiert und und relativ passiv stehen kann und äh, dann im im Konter umschaltet, aber ich finde das Bei-Besitzspiel der Hertha darf man nicht außer Ast lachen. Außer also. As Ah, <lacht> Sprache. Wir wissen, was du meinst. Ja. Aber, ähm, finde ich ist ein, aber
1: ich finde, Stefan spricht einen echt guten Punkt Dann ist mir nämlich auch aufgefallen, dass ich finde, dass in der Bundesliga, also ich, ich, ich finde die Spiele gut, aber manchmal diese Spielkultur ist dann doch ein bisschen gering, wenn man nur auf äh, Umschaltaktionen setzt und nicht auf sein eigenes Spiel quasi baut. Und äh, genau das tut Hertha. Und ich, der hat ja schon mal gesagt, jetzt sind wir in der Saison, jetzt in dieser Saison, wenn man äh, quasi auf dem Takt, Taktiktafel Härters das Angriff sehen würde, ohne Trikot, aber Name der Spieler, würden Experten wahrscheinlich immer noch erkennen, dass es sich um Härter handelt. Und äh, da erkennt man jetzt halt wirklich auch eine Handschrift und ein Muster in den, in den Angriffen und dementsprechend haben wir da, glaube ich, schon Mannschaften, äh, vielen Mannschaften der Bundesliga irgendwas auch voraus, ja. ja es ist ja auch wichtig. Also ich meine, da sind ja auch ein paar Lehren gezogen worden, denke ich, aus
0: der vergangenen Saison. Ähm, ich glaube, dass das auch Härter dieses Jahr, hoffe ich oder glaube ich, dass das Härter dieses Jahr auch variabler ist. Also ich meine, letztes Jahr war es ja so, irgendwann wussten alle, wie man Härter knackt irgendwo ja, und dann mhm. lief es irgendwie alles einfach nicht mehr. Ich glaube, dieses Jahr wird es extrem wichtig, da auch einfach variabler zu sein und gerade auch mit dem Ball dann sich noch mehr Lösungen ähm, zu erspielen. Und das klappt momentan ganz gut. Ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Äh, ein anderer Leser von uns, der Stefan Trunke, der hat äh, geschrieben, dass Hertha sich auch weiterentwickelt hat, er findet es das gut, dass zum Beispiel auch solche, also im letzten Jahr sind ja so, so Spiele, die wir gerade in der zweiten Hälfte der Saison, die wir 1-0, wo, wo wir 1-0 in Front lagen, die die dann noch abgegeben haben, beziehungsweise in Unentschieden äh, gespielt haben und dass man jetzt nicht mehr versucht, das 1-0 irgendwie doof zu verwalten, sondern dass man ähm, jetzt halt auch Akzente nach vorne setzt und dann auch nochmal zum Erfolg kommt, auch wenn es nur ein Elfmeter ist, ne? Also ja. nur in Anführungsstrichen, aber das ist ja was ja dann schnell zum 2-0 führen kann.
1: Ja, aber zum Beispiel auch unsere Einwechslung sprechen ja eine Sprache gegen HSV. Wir haben Allen für Stocker gebracht, Schieber für Ibisewitsch und Kurt für Swein, Da war kein defensiver Wechsel dabei. Äh, beim, ja Und das war ja sogar, nachdem wir sogar 2-0 geführt haben, ähm, die Wechsel. Und dementsprechend, klar, also vielleicht kann man das jetzt auch, also je weniger Jens Hegler eingewechselt wird, desto mutiger spielt Hertha in der Endphase, wenn man so will. Also das kann man als Faktor so ein bisschen rechnen. Aber nee, klar, ich äh, finde auch, dass Hertha schon jetzt auch den, den Willen zeigt, Her äh, Spiele auch klarer für sich zu entscheiden und einfach auch die Klasse aufblitzen zu lassen. Also auch in Spielen, wo wir Einzel geführt haben und wo man gesehen hat, dass die wirklich besser waren. So, ich, in der Saison gegen Ingolstadt beispielsweise haben wir uns trotzdem zurückgezogen und das 1 verwaltet, was ja gar nicht hätte sein müssen. Wir hätten einfach unseren weiter weiterspielen können und das machen wir in der Saison bis jetzt. Genau,
0: so würde ich das auch sehen.
1: <lacht> ja, äh, gibt es sonst noch was zum
0: Spiel gegen den HSV zu sagen? Ähm, ich hatte mir damals noch notiert, dass Stocker und Eswan sich irgendwelche Blessuren geholt haben, die aber über die Länderspielpause auskuriert wurden. Also alles gut. Ja. Ähm, ansonsten, also,
1: also ich fand Plattenhardt gut. Also wenn man überlegt, der hat die halbe Woche nicht trainieren können. Ja, das Aber muss man auch echt sagen. Hat echt, ja. der, der, hat, der hat vier Torschüsse direkt vorbereitet. Das ist für einen Außenverteidiger ein richtig starker Wert. Er hat beide Tore eingeleitet mit guten Pässen und hätte sogar fast das 3-0 aufgelegt, wenn die Wiesewitsch da in der Mitte, weiß nicht, ob du dich ja, ja, erinnern ja, ja. kannst, ja, ja. wo er so über den Ball eher stolpert. Also... Flattenhardt war offensiv sehr sehr stark. Ja gut, Shellbrett finde ich war das war halt in seinem Element ne, durfte da kratzen, beißen und kämpfen in der Mitte. Ähm und ja, ich würde gerne über Stocker und Essen würde ich gerne nach dem Dortmund-Spiel erst explizit reden. Ähm Deswegen noch eine Sache, ich fand äh, Allen gut also 15 Minuten Einsatzzeit wieder bekommen und ich finde, der der ist irgendwie immer, auch jetzt gegen Dortmund, der ist immer sofort auf Betriebstemperatur irgendwie. Der, der ist sofort im Spiel, der zögert nicht in seinen Aktionen und äh, ja, schade für Kurt jetzt noch gewesen, der wurde ja das erste, der hat ja sein Debüt für Hertha gegeben und hätte Haraguchi am Ende der Partie beim letzten äh, bei der letzten Offensivaktion nicht irgendwie auf Schieber anspielen wollen, sondern hätte einfach rüber zu Kurt gelegt, denn hätte Kurt wahrscheinlich sogar mit seinem Gefühl zweiten Ballkontakt sein Tor gemacht, aber Schön für den Jungen, dass er jetzt sein Debüt feiern durfte.
0: Ja, es, daran sieht man ja jetzt auch, dass er, also was ja auch mal von allen Journalisten gefragt wird, wie weit ist es denn? Wie sieht es denn aus mit Kurten? Es kommt jetzt langsam. Also das, das ist jetzt ja. kein, kein Gerede gewesen von Dadai, äh, sondern das war jetzt erstmal wirklich ihn ankommen lassen, letztes Jahr, äh, gucken, wie er sich macht. Und jetzt äh, hat er sich anscheinend auch gefangen, oder? was heißt, ob er sich gefangen hat, aber es ist also einfach, Hinschon. ja genau, es ist jetzt einfach so weit, dass man ihn jetzt mal immer mal wieder reinwerfen kann und in der nächsten Saison kann er vielleicht schon richtig viel helfen, wer weiß. Ja. Eine Sache, über die wir auch sprechen müssen, ist die Verlängerung von Ibisevic. Da ist ja gerade ein bisschen was in der Schwebe, also Hertha würde mhm. den Vertrag gern verlängern. Ähm, ja, Ibisevic ist 32 Jahre alt. Aktuell übernimmt ja noch der VfB Stuttgart einen riesengroßen Batzen. Ich glaube 1,5 Millionen. Wie hoch ist Bitte? das, Marc? 1,5 mhm. Millionen vom äh, Vertrag von, von Ibisevic. Zahlt Stuttgart, was meinst du? Ja, genau.
1: Äh, 1,7 meine ich sogar. 1,7 sogar. Also, ja.
0: ja äh, und ja, jetzt will man gerne mit ihm verlängern. Und ja, so, so leicht gestaltet sich das anscheinend nicht, äh, Christopher, der bei uns in der letzten Folge zu Gast war, äh, hat sich da zu Wort gemeldet und hat ähm, gesagt, sollte man denn mit so jemandem, der vielleicht schon 32, also nicht vielleicht, aber er ist 32 Jahre alt, sollte man mit dem denn überhaupt verlängern und hat es vielleicht auch jetzt so eine Verlängerung dann irgendwie, nimmt es bei Widat vielleicht ein bisschen Spannung raus? Äh, Stefan, da würde ich dich einfach ganz mal nach deiner Meinung fragen, was meinst du? Wenn man jetzt so eine Verlängerung macht, das wird natürlich Hertha viel, viel Geld kosten, so wie das aussieht momentan, so gut wie er spielt. Meinst du, das würde Sinn machen?
2: Aber definitiv macht es Sinn. Also man muss ja auch mal daran denken, wenn man Ibisevic äh, langsam jetzt verkaufen würde, wer würde denn an seiner Stelle spielen? Also es ist ja auch nicht garantiert, dass Hertha dann äh, sofort einen Ersatz hätte, der ähnlich gut spielt. Und <lacht> ich finde es ich find echt interessant, dass Stuttgart dann auch Geld zahlt. Wie, wie doof sind die denn? Das ist eigentlich das ja. Geilste, finde ich. Immer noch, Da sieht
1: man mal die Entwicklung. Ne? Ibisevic jetzt bei einem äh, Top-5-Verein, momentan Top-5-Verein, Top-Torjäger und äh, Stuttgart spielt in der Zeit Liga und Zeit über die Hälfte des Vertrags. Also es ist irgendwie Paradox. Ja. Die wollten ihn damals aus dem Vertrag unbedingt raushaben oder unbedingt genau. abgeben
0: und dann hat er gesagt, Ja, wir nehmen den gerne, aber so viel können wir dem nicht bezahlen. Und dann hat Stuttgart gesagt, naja, Hauptsache, er ist weg und wir haben ein bisschen äh, Geld gespart. Und somit bezahlen die jetzt gerade noch einen Teil seines Gehalts. Wie interpretiert
2: an, ihr denn die Aussage von äh, Herrn Ibisevic nach dem Spiel, als äh, er gefragt wurde, explizit sogar gefragt wurde? Ich weiß es gar nicht, ob okay, ja, was ja. Herr hier war, äh, ja, ob es ja, ums ja. Geld geht. Und dann er meinte ja, ja, es geht ums Gesamtpaket, also ums Geld.
1: <lacht> naja, ja, also
2: ich, er sprach ja sogar, ganz
1: kurz noch, ja. bevor du antwortest, du hast, er sprach ja glaube ich sogar davon, dass in den nächsten Wochen etwas verkündet wird.
0: Ja, also ich, das Gesamtpaket, ich klar, denken da alle auch gleich, gleich erstmal ans Geld und natürlich ist auch das, was ich jetzt gleich sage, irgendwie mit Geld verknüpft, aber es ist natürlich auch die Dauer des Vertrags, ne? Äh, weil jemand, der 32 ist, der möchte natürlich auch noch lange Sicherheit haben, irgendwie, jetzt gerade am Ende seiner Karriere. Das wird wahrscheinlich sein letzter Vertrag werden, oder auf jeden Fall, denke ich mal. Insofern,
1: ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich könnte es mir schon gut mhm. vorstellen. Ich kann mir vorstellen, der hängt zwei Jahre bei Hertha noch an und geht dann halt nach USA oder China. Dann ist er 34, da stürmen viele.
0: Ja, aber du musst ja auch mal, ich meine, klar, man kann mal sagen, ja, dann gehen die einfach mal nach China oder einfach mal in die USA. Der Mann hat zwei kleine Kinder. Ich weiß nicht, was seine Frau dazu sagt. Ich meine, das ist auch immer ein Faktor, den man nicht, also den man immer berücksichtigen muss. Ne? Die, die stehen nicht für sich alleine da, sondern die haben natürlich auch Familie und so, wie ich, ein, wie ich den jetzt einschätze, beziehungsweise. Ja, wenn eine Frau mit dem Mann irgendwie zurechtkommen soll, dann hat die bestimmt auch noch Hosen an. Und ähm, ja, bin ich hundertprozentig von, von davon überzeugt. Und die wird ihm schon vielleicht auch sagen, ey, ich fühle mich hier wohl oder was auch immer. Und ähm, da geht es wahrscheinlich auch viel um die, die Laufzeit des Vertrags. Also es ist natürlich Geld im Spiel, aber Gibisewic wird auch wissen, dass er ja, das Härte halt auch einfach nicht die Mittel hat. Also, ich meine, klar könnte man
1: das machen, aber ich glaube nicht, dass Hertha so viel zahlen kann. Also, es kommt darauf an. Also erstmal, glaube ich, wenn wir international spielen sollten, dann ist das kein Problem. Ja gut, und, aber das muss, muss ich den,
0: ja jetzt schon entscheiden irgendwie, ne, oder ja, ja, bald. Ja, ja,
1: Andererseits muss man auch sagen, kann schlagen. In Köln schlagen, dann machst du das Ding fest, fertig. Ja, äh, ja mit drei Toren von Ibisevich. Das ist halt richtig. richtig. <lacht> so, ein, so einfach geht das sogar. Ich weiß gar nicht, warum du Frage stellst. Aber nee, ähm, Kalu verdient ja momentan ähnlich viel wie Ibisevich, Also Ibisevich ganz, nicht nur der Härteanteil. Also ich, ich weiß nicht, ob man nicht das irgendwie aufbringen kann. Also... Ähm, ja, also ich kann mir sogar vorstellen, dass wir, dass wir, dass man das irgendwie auch so aufbringt. Zumal ich finde, es darf eigentlich gar nicht die Diskussion entstehen, ob man mit einem Ibisewitsch mal verlängert oder nicht. Also von Hertha Seite aus muss das ein ganz klares Ja sein. Der Mann ist in der Form, ich will nicht sagen seines Lebens, weil der hat in der Hinrunde schon mal 18 Tore gemacht. Also der Mann kann noch mehr. Aber ich glaube, der hat jetzt, der hat jetzt in, was hatten der? Der hat jetzt in sieben Spielen, glaube ich, irgendwie acht Torbeteiligungen. Ja. Das ist halt unglaublich. Also, und was das für Torbeteiligung ist, und wie mittlerweile auch in seinem Spiel durch diese Spielverlagerung, durch dieses Fallenlassen, ja auch, ja auch, ähm, ja, Mannschaftsdienlichen Wert hat, außerhalb der Tore, finde ich, ist es eine zentrale Figur. Und wie Stefan schon richtig gesagt hat, ich wüsste nicht, wer ihn jetzt großartig ersetzen soll. Natürlich, ein Schieber ist jetzt gut in die so Saison reingekommen. Ich weiß aber nicht, ob zum, äh, Schieber zum Beispiel reicht, um, äh, ja, eine Saison durchzuspielen als Stürmer Nummer eins. Und dahinter haben wir schon keinen Mittelstürmer mehr, wenn man Kalu jetzt nicht als Mittelstürmer sieht. Dementsprechend finde ich, ist es unabdingbar, mit Ibisevic äh, zu verlängern, wenn, wenn es, wenn er es denn zulässt, klar?
0: Ja, also meine persönliche Meinung ist natürlich keine andere. Äh, ich finde auch, dass man mit ihm auf jeden Fall nochmal verlängern sollte. Ja, aber ich kenne natürlich die Finanzen von Hertha nicht und ich weiß nicht, inwiefern man sich da strecken kann und was Ibisevic vielleicht auch fordert. Keine Ahnung. Aber also, wenn man mich fragt, Verlängerung ja oder nein, sage ich ja. Und dann die Umstände müssen natürlich passen. Aber das ist genau das, was Ibisevic sagt. Das ist, das muss, das Gesamtpaket muss passen, wie für ihn, wie so oft für Hertha. Und, ähm, das wird gerade wahrscheinlich einfach ausgetüftelt. Und ja, die Zeit ist ja da momentan und, ähm, Ibisevic äh, bringt sich durch seine Aktion auf jeden Fall
1: eine sehr gute Verhandlungsposition, wenn man es mal so will. Ja, aber Gesamtpaket, guck mal, der Mann, ich finde, er ist schon irgendwo in Berlin auch sesshaft geworden. Ne? Sein Kind wurde jetzt hier geboren. Er ist Kapitän dieser Mannschaft. Er wird extrem geschätzt von allen Kollegen und Fans. Also ich finde, jetzt außerhalb des Geldes, was vielleicht noch im Raum steht, müsste das Gesamtpaket ja wirklich stimmen, weil was, könnt, was könnte im Moment noch besser für ihn laufen? Also ja natürlich,
0: ich meine, klar, es ist aber es ist ja immer ein Risiko, wenn du mit einem Spieler verlängerst, ähm, zu sagen, ja, pass mal auf, wir geben dir jetzt noch einen vierjahresvertrag oder so und was was ist, wenn er sich dann irgendwie wie das Kreuzband reißt oder und danach nie wieder zurückkommt und du ihm dann halt irgendwie 3,5 ja. Millionen Euro pro Saison zahlst. Das ist natürlich das Risiko ist immer da, ist keine Frage, aber deswegen wird Hertha natürlich auch versuchen, ich meine gerade auch aufgrund seines Alters, ich meine, wenn der jetzt 26 wäre, dann würde sich das alles anders gestalten. Aber ähm, gerade aufgrund seines Alters ist das, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, den Hertha da sehr ja, mit
1: in Betracht zieht. Erstens, wäre Ibisevic 26 Jahre, würde er nicht mehr Hertha spielen. Ja. <lacht> Dann hätten wir den schon für 20 Millionen auf die Insel gejagt. Aber äh, nee, ähm, ich finde, auch Ibisevich äh, ist ja zum Beispiel, also wenn du Verletzungen zum Beispiel ansprichst, auch da ist Ibisevich eine Maschine. Ich weiß, war der in der Hertha-Zeit schon mal wirklich verletzt? Also, ich glaube, der hat, nur einmal der hat nur mal gefehlt, als er halt seine Rotsperre absetzen muss. Ansonsten ja. hat er, glaube
2: ich, also ich kann lügen und Echt, ich Echt, er hat nur eine Rotsperre? Das kann ich mir ja. bei Ibisovic gar nicht vorstellen. du mal. So, aber ich gleich fünf Spiele.
0: Er gleich so. <lacht> aber er hat den nächsten Er hat einen Schalker umgetreten. Das muss doch für dich <lacht> ganz gut sein. Ich also, bin komplett
2: neutral hier. Ich weiß gar nicht, was also, das soll. Der,
1: was okay. hat der Max Meyer seitdem gerissen? Hm? Ich will es nur mal ansprechen. Aber nee, Quatsch. Äh, also ich, wie gesagt, Gesamtpaket, finde ich, kann für Ibisevic momentan nicht stimmiger sein und ähm, ja, ja, sehe ja auch
0: gut. so. Sehe ich ja auch so. Ist ja klar. Also ich meine, natürlich, wenn, aber du weißt halt nicht, was er sich denkt. Ich meine, da sind Steffen ja halt nicht drin und da können die Reporter auch noch fünfmal fragen, werden sie nicht aus
1: ihm rauskriegen. Aber eine Sache, ich finde, Idealplan wäre jetzt Ibisevic verlängern und dann holen wir uns den Pascal Köpke von Aue, der Sohn von Andi Köpke. Der zerschießt gerade die zweite Liga und der müsste, wenn der bei Aue spielt, der ist 21 oder so, der sollte billig zu haben sein. Also einfach mal im Hinterkopf behalten, Pascal Köpke, ich glaube, den sieht man bald in der ersten Liga und vielleicht ja sogar bei uns. Ich meine, Anti Köpke hat doch härter Vergangenheit, der hat doch bei uns gespielt, oder?
0: Wir werden deine Worte, äh, wir werden uns also, deine Worte merken.
1: Ja, wenn nächsten Sommer da was geht, dann sitze ich ja, aber und ich äh, sch schneide nochmal diese Sequenz hier. Das ist um. auch so da. <lacht> ja gut. Ich
0: äh, Ein Punkt, den ich auch noch anführen würde, ich, ich glaube halt auch, dass äh, Ibisevic ein extrem gutes Duo zusammen mit Dadai bildet. Also ich glaube, dadei hat ihn ja nicht umsonst äh, zum Kapitän gemacht ähm, nach dieser verkorksten Europa-League- Qualifikation. Ich glaube, dass die beiden sich super gut ergänzen, dass die so äh, auch von der Mentalität her relativ ähnlich sind und äh, sehr gut miteinander klarkommen und ich glaube, was du auch gesagt hast, Marc, dass, dass, die, dass er hier geschätzt wird und dass er hier Verantwortung trägt, ich finde auch, dass, also falls Ibisewitsch das jetzt hier hört, lieber Vedat, ähm, nimm dir doch das mal alles zu Herzen und sag Ja
1: zu unserer alten Dame. Ja,
0: an also dieser Stelle die auch
2: schöne Grüße sind. an Julian Schieber. Ach,
1: ja, ja, der fühlt sich. Also wissen wir ja alle, also es sieht immer so aus, die setzen sich dann alle in der Kabine zusammen, die Hertha-Spieler, und hören unseren Podcast. Und äh, Mitchell
0: ja. Weiser scratcht manchmal mein, mein Intro. Irgendwie. Ja, ja, ja. 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 Ja, gut, also noch irgendwas zu dieser äh, Vertragsverlängerung, ansonsten? Nö. Gut, äh, dann würde ich gerne ganz kurz äh, zwischen äh, den beiden Spielen noch kurz auf unsere Homepage hin hinweisen und zwar www.herterbase.de. Äh, guckt doch da einfach mal rauf, da findet ihr den Podcast, äh, wenn ihr ihn nicht dort jetzt gefunden habt sogar, ähm, und all unsere Artikel und noch mehr Features, die euch Spaß machen könnten, schaut mal rauf, das wäre super gut, wir kriegen dafür auch kein Geld, ähm, also das ist jetzt nicht, nicht irgendeine Werbeansage, Werbe mhm. Werbe ja genau, das, <lacht> dazu kommen wir dann irgendwann mal noch, aber, ähm, ja, das würde uns freuen, wenn ihr da mal raufschaut, weil wir uns da viel Mühe geben. Und natürlich alle unsere sozialen Kanäle, wenn ihr uns jetzt hier in einem Podcatcher gefunden habt. Äh, Facebook, Twitter, Instagram, einfach Hertha-Base. Wie bitte? Die One Football app Ah
2: ja, einen Moment. Das, das ist eigentlich mein Job, aber ja. Ist einen Moment. Auch alles in der One Football app zu finden. Aber ich glaube genau. tatsächlich, wenn Leute sich den Podcast anhören, dass sie dann die Homepage meistens schon gefunden haben. Ja, aber mein, wer weiß, wer weiß, vielleicht ist hier noch jemand
0: aber dabei, der ja, es noch nicht. Es führen kann.
1: viele Wege nach Rom. Eben. Genau.
0: Und wenn ihr total super seid, dann lasst ihr uns noch eine Bewertung auf iTunes da. So, jetzt ist der ja, Werbungsprogramm. Viel vorbei. wichtiger,
2: Sharing ja. ist Caring. Das, das muss man mal gesagt werden. Das ihr ist macht stimmt. das ja alles umsonst. Und äh, man darf nicht unterschätzen, dass Leute, wenn sie einen Podcast teilen, diesen Podcast eine erhebliche Reichweite geben. Äh, denn darauf Absolut. ist man am Ende des Tages doch angewiesen. Also, Leute, wenn ihr diesen Podcast toll findet, dann äh, teilt ihn doch bitte mit euren, mit Menschen oder mit der Familie.
0: Genau, Vielleicht. die wahrscheinlich auch hertha Ober, Fans Opa. sind. Ja, ja genau. Bestimmt. Das, was Stefan sagt. <lacht> genau. <lacht> Gut, Stefan, jetzt kommen wir endlich, endlich äh, zum Spiel gegen ist Borussia Dortmund. Äh, Im Vorfeld gab es ja, ähm, du hattest es vorhin schon ein bisschen angesprochen, einige Diskussionen. Herr Tuchel hatte sich äh, darüber beschwert, dass gegen Bayer Leverkusen äh, zu viel oder von Leverkusen-Seite zu viel gefault wurde. Äh, hol uns da noch mal kurz ein bisschen ab. Was, was, war da, was war da so sein Anliegen?
2: Also, das hat Herr Tuchel, glaube ich, auch schon in den äh, Spielen davor äh, angemerkt, sage ich mal, und was ihn etwas äh, gestört hat, ist, dass ähm, die Diskrepanz zwischen äh, Fouls Committed und Fouls Received, mir fällt das äh, deutsche ja. Wort jetzt gerade nicht ein, äh, doch sehr hoch ist, dass äh, Dortmund einfach viel mehr gefoult wird, als dass sie selber foulen. Sie sind ja auch eigentlich, glaube ich, die äh, fairste Mannschaft der Liga und werden tatsächlich am meisten gefoult, und äh, ja, meistens ist, ist es ja wirklich so, dass Dortmund 20 oder mehr Fouls erleidet quasi und selber nur so ja, im Zehnerbereich begeht. Und ich glaube, als Trainer nervt das einen besonders, wenn eine Mannschaft quasi damit einen den Spielfluss nimmt. Also Dortmund ist ja auch eine Mannschaft, die sehr auf, auf ihr Ballbesitz hofft und auf ihren Rhythmus. Und wenn man dann einen Ball gewinnen hat und versucht, äh, ja, den, den Gegner quasi so durchs Feld zu schieben, dass dass sich Lücken auftun und dann gefault wird. Dann kann der Gegner sich halt immer wieder neu formieren. Ich meine, es sind halt extrem viele taktische Fouls so gesehen, die dann aber in der eigenen Hälfte passieren. Und das nervt dich als Trainer dann wahrscheinlich sehr, dass äh, ja ein, so ein bisschen der, der Gameplan dadurch kaputt gemacht wird. Ähm, und ja, dann kann man das auch schon mal anmerken. Aber ich, es, es war jetzt nicht eine große Diskussion äh, der Schiedsrichter wegen, sondern es ging ihm vielmehr um, um die äh, ja, Spielweise der, der Gegner. Aber bist du, äh, aber stimmst du da mit mir überein, wenn es nicht einfach das,
0: ja, das blöde Los so solcher Top-Mannschaften, wie ne, nun mal der BVB sie ist, dass es nun mal das Los solcher Mannschaften ist, dass wenn man äh, diese Qualität hat, den bei so laufen zu lassen, dass wenn man, äh, wenn die Gegner einem ständig äh, irgendwie, also wenn die da alle einen Schritt zu spät sind, dass dann natürlich die Gegner sagen, Fouls gehören nun mal zum Fußball dazu. Es gibt natürlich Fouls, die gehen nicht. Die werden mit Karten, Platzverweisen, was auch immer bestraft. Aber Fouls sind natürlich ein probates Mittel, um solche Mannschaften einfach zu ärgern. Ich meine, klar, ich verstehe, dass das äh, <lacht> ja, sowas
2: ärgern. Das ist halt genau das Problem. Irgendwann ärgert es ihn halt ja. und dann sagt das. Aber natürlich hast du recht, äh, es ist ein Mittel und es gehört zum Fußball natürlich auch dazu. Und äh, wer jetzt am Wochenende Leipzig gegen äh, Wolfsburg oder Darmstadt gegen Mainz geguckt hat, der hat sehr, sehr viele Fouls gesehen. Und äh, da gab es zumindest keine Diskrepanz, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja gut. Also das, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das hat die ganze Stimmung im Vorfeld schon ein bisschen angeheizt. Also auch während des Spiels hatte ich so das, das Gefühl, dass immer bei jedem Foul gleich äh, irgendwie auch das Publikum mehr mitgegangen ist, weil natürlich haben, haben die das auch alle mitbekommen. Äh, hatte so... Beigeschmack, Dadai hat dann natürlich auch noch was dazu gesagt. Also, der, der ist da ein bisschen mehr auf die Schiedsrichter noch eingegangen, dass die dann irgendwie ein Problem hätten. Weiß ich jetzt nicht. Alex Feuer hat. Ja, Dada
2: hat komplett die Schiedsrichter unter Druck gesetzt, was Tuchel natürlich nicht gemacht hat. Deswegen hat Ibisevic in den ersten paar Minuten auch keine gelbe Karte gesehen, nachdem er, ich glaube, Mikkel Merino seinen Ellbogen ins Gesicht geschlagen hat. Das ist alles Dadai's Schuld. <lacht> okay. Sei jetzt mit einem Augenzwinkern. Ich spüre
1: äh, gewisse Ironie.
0: Äh na, das ist doch ja. gar nicht schlecht. Also ich meine, natürlich, das kann man schon so sehen. Also ich finde es gar kein, gar kein schlechter Punkt. Nur ich glaube, dass, dass Dardai da wirklich auch auf, äh, also dass Dardai da eher genau das, was du jetzt über ihn gesagt hast, eher ähm, ja. äh, auf, also, auf...
2: Also sagen wir es mal so, Dardai wollte schon bezwecken, dass äh, diese Diskussion nicht dazu führt, dass härter spieler äh, früher absolut. eine gelbe Karte kriegen. Also da aber war. das, ja das finde ich auch ist, gar nicht so verkehrt, äh, muss ich nee, sagen. Das ist natürlich auch schlau. Ähm, also, aber ja, ich meine, ich meine, Tuchel hat eigentlich gar nicht so viel darüber gesagt, aber dadurch, dass es in den Medien so ein großes Thema wurde und und da hat er ja selber auch noch dazu beigetragen, dass es so ein großes Thema wurde. Also irgendwie war es so ein bisschen Reverse also, Psychology. Ähm, aber ja, wie gesagt, man man hats dann im Stadion auch gemerkt, dass wirklich jedes Foul irgendwie mit mit Pfiffen quittiert wurde. Also aber ich muss doch sagen, also ich finde halt also Tuchel tätigt diese Aussage
1: dahingestellt. So. Und dann wird halt Paul Dardai auf der Pressekonferenz vorm Spiel um Statement dazu gebeten. Und dann ist es legitim. Und ich finde auch, er ist ja an sich, finde ich, sehr sachlich geblieben. Also ich finde, das, was er sagt, das ist ja ein Punkt. so Egal ob man den jetzt teilt oder nicht, es ist eine gute Argumentation, fertig ist. Aber was mich dann stört, ich weiß, äh, also vielleicht sagst du dann auch was dazu, Stefan, was mich dann halt aber stört, ist, sobald dann halt ein Verein äh, etwas von Dortmund kritisiert, denn dann antwortet nicht nur der gewisse Teil, sondern dann schaltet sich zum Beispiel sofort auch ein Watzke ein und sagt, da, der soll unbedingt auf seine Mannschaft gucken. Wo ich mir denke, kann man sich das nicht sparen? Beziehungsweise, wenn noch was kommen sollte, dann ja wohl von Tuchel selbst. Also weißt du, verstehst du, was ich meine? Ich finde manchmal, ja, also lässt sich Dortmund also auf Kurz den Führungsstab
2: leicht aufhetzen. Kann man sich das nicht sparen? Das ist, ist ein Satz, den ich mir fast täglich denke bei Herrn Watzke, weil er ja, okay. extrem... Gut viel Senf, sage ich mal, in die, in die Welt schmiert äh, mit seinen Aussagen. Und äh, ja, die Hälfte Geld. davon... Ja, <lacht> aber die, die, Hälfte, die Hälfte von dem, was Watzke so sagt, ist dann meistens immer so an ha haarscharf an der, an der Grenze schon ein bisschen... Ja, ich würde schon sagen, zur Arroganz. Also er kann sich mhm. so den einen oder anderen Spruch leider nicht verkneifen. Und äh, ja, für die Außendarstellung ist es manchmal gut, manchmal schlecht. Aber ich glaube jetzt als Nicht-Dortmund-Fan nimmt man das eher als negativ und störend wahr. Ja,
1: also ja,
0: genau. Ja, ich fand, ich fand auch äh, meine Tuchel hat sich ja dann auch so ein bisschen verteidigt und hat gesagt, ich habe ja nur das gesagt, was auf, den, auf dem Papier steht. Ja gut, dann brauchst du es halt auch nicht sagen. Also es ist halt dann dann es dann halt einfach nicht, weil es hat ja jeder gesehen und Gut, das einfach nur zum, zur Vorgeschichte äh, und dass es, dass es mir einfach auch aufgefallen ist während des Spiels, dass es dadurch auch so ein bisschen hitzig wurde, was man ja dann auch in der Schlussphase äh, vielleicht ein bisschen berücksichtigen muss. Aber kommen wir doch erstmal zur Startelf. Der BVB, große Personalsorgen. Wer hat denn alles gefehlt, Stefan, aus deinen Augen in der Startelf? Äh, hatte der BVB schon mal so eine richtige... Startelf, mit der wirklich die ganze Zeit angetreten ist und äh, wer hat jetzt gefehlt und wer hat die äh, Person entsprechend äh, ersetzt?
2: <lacht> also, so eine wirkliche Startelf gab es bis jetzt nicht und äh, ich äh, habe die verletzten Liste irgendwo mal aufgeschrieben. Es waren, glaube ich, zehn Spieler mit Marc Batra Elf. Ähm, also, gefehlt haben natürlich, ich glaube am allermeisten Rafael Guerrero. Ähm, das ist bis jetzt für Dortmund die Entdeckung im Mittelfeld gewesen. Er hat so ein bisschen äh, die Lücke geschlossen, die äh, seit äh, dem Abgang von Herrn Mkhitaryan etwas geklafft hat, dass er quasi die Verbindung im Mittelfeld war, so zwischen zwischen ja 8 und 10 oder oder 6 und 10, weil er selber auf der 8 gespielt hat im, im linken Halbraum. Der hat auf jeden Fall sehr gefehlt und äh, ich glaube, für ihn hat gespielt Sebastian Rode, der einer, äh, ja der, ich sag mal so, er ist jetzt nicht positiv aufgefallen in diesem Spiel äh, für Dortmund-Fans und äh, natürlich in der Innenverteidigung haben Herrn Sokrates gefehlt, der bis jetzt Dortmunds bester Innenverteidiger war, äh, Mikkel Merino, hat für ihn gespielt, sein Debüt gegeben. Auf auf links kann man natürlich sagen, dass Marco Reus fehlt, dass André Schöle fehlt. Äh, ja, also, oh, da, gibt es
1: schon große Namen, sag ich mal. Ich
2: wurde
1: wurde gerade Castro vergessen?
2: Nee, 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 ich wollte gerade okay. auch Herrn ja, Castro. Ja, okay, okay. ja, Ja, okay. wie gesagt, die Liste ist lang. Und äh, <lacht> ja, ob, ob Castro jetzt unbedingt in der Stadt Stadtelf spielt, wenn alle fit sind, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber äh, ja, er hat bis jetzt auch ganz gut gespielt für Dortmund. Und von daher kann man ihn auch äh, in diese Liste mit aufnehmen. Ähm, ja, was mich sehr gewundert hat, ist, dass Ousmane Dembélé nicht gespielt hat. Man hat ja in der zweiten Hälfte gesehen, warum es vielleicht Sinn gemacht hätte, ihn anstelle von ähm, Sebastian Rode spielen zu lassen. Der, weil äh, der Melee wurde mit der Nationalmannschaft bzw. von der Nationalmannschaft der äh, Franzosen der U21-Nationalmannschaft genau zu sein, geschont. Der Trainer hat am Montag einen Anruf bekommen von Borussia Dortmund, die ihm dann gesagt haben, dass er Probleme am Knöchel hat und deswegen Pause machen muss. <lacht> Was er dann irgendwie etwas merkwürdig fand, der gute Trainer, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist. Äh, nichtsdestotrotz wurde er extra geschont, um dann doch nicht zu starten. Ansonsten, äh, ja, Shinji Kagawa hätte vielleicht auch starten können. Was mich äh, auch gewundert hat, ist, dass Mario Götzner statt Elf war der, weil er 180 Minuten für Deutschland gespielt hat und er hat für den BVB bis jetzt noch kein einziges Spiel über 90 Minuten gemacht. Also sei mal so angemerkt. Aber mhm. ansonsten ähm, ja, Pischek war natürlich nicht da, aber ich würde jetzt ich würde da jetzt nicht großartig meckern als äh, Beobachter des BVB, denn Felix Passlack spielt auch extrem gut mittlerweile. Da haben wir auch eine Frage
0: von Stefan Brunke bekommen äh, über unsere Facebook-Seite. Ähm, ein anderer Stefan fragt quasi jetzt, Stefan, äh, ob du der Meinung bist, dass äh, gerade wie jetzt bei solchen, ich meine sowas kommt natürlich auch ho hoffentlich nicht häufig vor für Mannschaften, aber meinst du, dass da der, der BVB noch nachlegen muss, also sein Kader noch breiter aufstellen muss um, oder besser aufstellen muss, um solche Ausfälle dann kompensieren zu können, also so wie die Bayern zum Beispiel?
2: Naja, also irgendwann ist jetzt auch mal Schluss. Ich glaube, drei Innenverteidiger waren verletzt. Ähm, dann ist es e irgendwie klar, dass es irgendwann kann man halt nicht mehr in die Breite investieren. Aber ich glaube, mhm. auf der Innenverteidigerposition und auch aus auf der Außenverteidigerposition würde der BVB sich gerne noch etwas breiter aufstellen. Äh, Derweil Erik Durm, äh, der eigentlich links wie rechts auf der Außenverteidigerposition spielen kann, äh, auch verletzt ist für mindestens äh, ja, Die Hinrunde weg, da schon wieder irgendwie entzündetes Gewebe sich hat entfernen lassen müssen. Äh, und ja, Joho Park oder Juhu Park, ich weiß es nicht, wie man es direkt äh, richtig ausspricht, äh, ja ist jetzt eigentlich auch eher so vom, vom Rand gefallen. Von dem wird man jetzt etwas mehr sehen, da sich Marcel Schmelzer jetzt auch noch verletzt hat. Dortmund wurde mit Miguel Layun in Verbindung gebracht. Der spielt beim FC Porto und ist einer der besten Spieler in der portugiesischen Liga. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er tatsächlich zum BVB kommt. Nichtsdestotrotz kann ich mir sehr vorstellen, dass Ausschau nach noch einem Außenverteidiger und direkt auf der linken Position gehalten wird, der, weil sich ja Rafael Guerrero ja jetzt eher im Mittelfeld festgespielt hat. Und ich glaube, der BVB hat ihn tatsächlich als Linksverteidiger verpflichtet und dann halt relativ schnell für sich entdeckt, dass er auf dieser Position eigentlich äh, ja, verschwendet ist, sage ich mal. Ja. Okay.
0: Ähm, ja, auch bei Hertha gab es äh, ein paar Umstellungen, Personalsorgen, nicht ganz so lang wie bei, äh, beim BVB, aber Marc, äh, was kannst denn du zur Aufstellung von der Hertha sagen?
1: Ja, John Brooks ist in die Innenverteidigung zurückgekehrt, dafür stark auf die Sechs, denn Lustenberger fiel durch eine Beckenprellung aus. Ähm... Julian Schieber hat nicht mitbekommen, muskuläre Probleme. Gut, Darida ist ohnehin verletzt. Ansonsten war es dieselbe Aufstellung und dieselbe Bank, wie auch in den anderen Spielen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ne?
0: Mhm. Ja, aber Ara schon, ja. Aragushi hat ähm, gespielt, trotz Asienreise.
2: Also ja, ich da hat mal, er er sah er sehr frisch aus. Absolut. Also, ja, das war das, das war
1: das Gulasch äh, von dada das er angesprochen hat. <lacht> genau.
2: Ich glaube, erstmal muss ich ihn mit
0: Gulasch machen. Also, er hat eine halt so lange Reise und jetzt noch die zwei Spiele hinter ihm. Es äh, wird schwierig sein. Erstmal will ich sein Auge sehen, wie müde ist er überhaupt. Er ja? äh, wird bestimmt spielen, aber wie lange oder 90 Minuten noch mal schafft, weiß ich nicht. Wir wissen, wie, was wir an ihm haben. Ja? Diszipliniert, der gute Angreifer, auch vorne, auch defensiv, alles mitmacht für seine Mannschaft. Und wenn er trifft, dann ist er ein Ausnahmespieler gleich in diesem Moment. Und wir müssen mit dranbleiben, seine Entwicklung weiter Hilfe zu geben und also ich persönlich und ich glaube auch, die Manager, die Verein
1: mit dem ist sehr zufrieden, aber trotzdem müssen wir aufpassen, ja, nicht, dass er irgendwelche Muskelverletzung hat. Ich meine, füttern will, nee, aber es war heftig, ne, also ich meine, gefühlt Millionen Kilometer geflogen, zwei Spiele gemacht, er ist äh, auch erst
2: gelandet gut. und muss dann noch von ja. Berlin nach Dortmund, das darf man nicht vergessen.
1: Ja, und beiden Spielen auch getroffen und, ne, also, äh, gute Leistung gezeigt und äh, besonders jetzt in der ersten Halbzeit fand ich Haraguchi brutal gut, und das hat
2: Kein anderer Spieler hatte so viele wie er. Beim BVB war es Emre Moore mit drei, der die meisten hatte.
1: Siehst du, der Mann, weißt du, sagt hier, dass der nicht vorbereitet ist und haut hier einen nach dem anderen raus.
2: Ich, äh, ich habe gerade das offizielle äh, Blatt, was einem so äh, ja, auf der presse ja, nach das dem Spiel ja, ja. was, was aber wich, witzig ist, ich gucke gerade mal wieder bei Who Scored und da steht, äh, Dortmund hätte 75% Ballbesitz und auf dem Datenblatt sehe ich äh, 69. Also, ich, ich äh, habe mich letztens mit den Leuten unterhalten, die äh, quasi die, die Statistiken messen. Und das ist das Tracking. Und ich habe die gefragt, warum es denn so häufig Unterschiede gibt in der, in der Datenerhebung. Und die konnten es mir leider auch nicht genau sagen. Hm. Äh, aber hm. finde ich interessant. Das ist also, ja. unermittelt vielleicht.
0: Nochmal ganz kurze ja. Frage an dich. Du bist quasi dann bei den Spielen von Dortmund auch immer auf der Pressetribüne und bist dann bei den Pressekonferenzen auch dabei. Und. Äh solche Sachen.
2: Ja, ja, da ich für ESPN schreibe, tue ich das. Okay. Nicht okay. bei jedem Spiel, aber bei den Heimspielen zumindest auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Und neben diesen äh, Torvorlagen hat Haruchi noch zwei eigene Chancen, also äh, an sehr vielen Tormöglichkeiten beteiligt und äh, ich fand, aber wir sollten erstmal wahrscheinlich aufs, aufs ganze Spiel angehen, ne, bevor wir jetzt hier einzelne Spiele rauspicken. Na, dann tu das doch mal, Marc. Juhu. Äh, <lacht> Erste Halbzeit, ja. Erste Halbzeit, fand ich, wirkte Hertha williger oder wie sage ich das am besten? Also sie wirkten irgendwie spritziger und auch sie hatten Hertha hatte ein ganz, ganz klares Konzept, das hatte man gespürt, halt auch wirklich über diese Schnelligkeit zu kommen. Haraguchi S-Wein haben einen extremen Aufwand betrieben, auch ein Stocker war sehr aktiv
2: und Mitchell Weiser war direkt der Beste und direkt vergessen, schlimm ganz schlecht. Ja, siehst du, das ist, das ist halt Luxusproblem, ne? Also, pff, also wir haben ja jetzt quasi
1: zehn Weißers auf dem Feld, das ist ja, ne? Nee, also Weiser hat natürlich auch, ähm, sehr, sehr gut gespielt. Also, ich fand, also Moor hatte zwar viele Ballaktionen und er war ja sein Gegenspieler, aber in den entscheidenden Szenen war Mitchell Weiser eigentlich immer da, hat zur Not auch das Foul gezogen und, äh, dennoch Offensivaktionen gehabt. Also, er hat ja auch das 1 zu 0 quasi eingeleitet durch ein, durch diesen Einwurf auf Ibisevic und wie es weitergeht, das erklären wir gleich. Aber, äh, To be continued, genau. <lacht> und, äh, nee, also, ich fand auch unsere Doppelsechs mit Shellbrett stark wirkte sehr gut. Sie haben einen Götze, der jetzt ohnehin nicht sein bestes Spiel gemacht hat, aber haben ihn auch gut aus dem äh, Spiel genommen, äh, generell die Dortmunder Zentrale hatte, gegen Shellbrett und stark wenig entgegenzusetzen, die eigentlich immer ihre Füße noch in Zweikämpfen oder Pässen hatten. Und äh, ja, da wirkte einfach, da wirkt, es wirkte wirklich so, als wäre Hertha zu 100% in diesem Spiel drin und das alles so ein bisschen greifen würde, was halt greifen soll.
2: Ähm, ja, da übernehme ja. ich jetzt direkt mal aus der Borussia-Dortmund-Perspektive, dann äh, Hertha hat mit Herrn Stocker glaube ich Julian Weigel ganz gut aus dem Spiel genommen er hat ihn äh, in Manndeckung genommen was relativ schlau ist, wenn ich ein äh, Trainer der gegnerischen Mannschaft von Borussia Dortmund bin, wäre das auch die erste Idee, die ich hätte, von daher lief das schon mal ganz gut und beim BVB lief es, äh, sage ich mal, suboptimal was die Abläufe und Automatismen äh, an, anbetrifft äh, logischerweise da auch relativ viele Spieler in dieser Konstellation einfach noch nie gespielt haben um, Mikkel Mirino, glaube ich, am allerauffälligsten gut bei seinem Debüt, das, das also die Zweikampfführung war eigentlich schon ganz gut, aber man hat ihm doch schon die äh, Nervosität angemerkt und da lief der eine oder andere Pass dann auch äh, direkt zum Gegner. Ich glaube, äh, mit einem Pass direkt in die Füße von Herrn Haraguchi äh, wurde da auch eine ganz gute Chance mhm. eingeleitet. Um, was, was ich interessant fand um, in der ersten Halbzeit ist, dass Dortmund es überhaupt nicht geschafft hat, mal ins dritte Drittel sich irgendwie zu kombinieren. Also man hat sehr stark gesehen, dass die Abstände zwischen Mittelfeld und äh, vorderster Linie doch sehr eklatant waren und mhm. dass äh, aber keine vertikalen Pässe es äh, durchs härter Abwehrnetz äh, ja irgendwie geschafft haben. Und deswegen äh, Dortmund, glaube ich, nur zwei Torschüsse tatsächlich in der ersten Halbzeit hatte. Und ich meine, das wäre ein... Negativrekord rekord seit 1992 oder frag mich nicht gewesen noch nicht also mal
0: so noch nicht mal aufs tor glaube ich also so wirklich nur schüsse genau. quasi der, so der erste Idee. schuss
2: ja. aufs tor kam durch marcel schmelzer ein 60. 60. Minute, genau, mhm. da, da muss man erstmal etwas drüber nachdenken, wenn man Borussia Dortmund heißt, wenn Marcel Schmelzer der Erste ist. Das, ist der ja. das Tor der das
1: war ja nur ein, äh, ja, eine Pflichtaufgabe ne, für also es war jetzt auch nicht so, als ob das jetzt... Äh ja gut,
2: wenn Schmelzer auf Tor, aufs Tor schießt, dann ist es eigentlich äh, relativ <lacht> meine, wahrscheinlich, dass der Torwart ihn <lacht> hält, also wenn er überhaupt das Tor trifft. <lacht> ja, aber ja. Was,
0: was, äh, was mir in Erinnerung, in äh, jetzt habe ich das Problem mit der Sprache, was mir Willkommen in Erinnerung im <lacht> in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, ein Dribbling von äh, Pulisic in der ersten Halbzeit, das muss in der zwölften Minute oder sowas gewesen sein, das war ja der absolute Wahnsinn und da schließt sich auch gleich eine Frage von Christopher Robert, ich weiß nicht, ob er Christopher Robert heißt oder ich bin mir nicht sicher, das ist bei Facebook gar nicht mehr nicht <lacht> Ja, Chris hat gefragt, wie du denn den Pulisic äh, bei Dortmund siehst oder wie die Fans ihn allgemein sehen. Äh, also wie hast du ihm vor allem jetzt erstmal für das Spiel, wie hast du da seine Leistung eingeschätzt?
2: Also die beste Aktion von Herrn Pulisic wurde ja schon direkt angesprochen. Und äh, ich war etwas enttäuscht, weil eigentlich kann man von ihm auch noch ein bisschen mehr erwarten als eine gute Aktion am ähm, in dem Spiel war er doch so ein bisschen abgemeldet, aber generell würde ich doch sagen, dass er von den ganzen talentierten, sagen wir mal, Dembele Moore und äh, ja, ihn halt doch der, der reifste Spieler ist, da er jetzt auch schon etwas mhm. länger ähm, ja mit dabei ist und, und äh, bei der Mannschaft trainiert. Merkt man das doch schon, dass er die, die reifste Anlage hat, auch wenn er vielleicht nicht ganz das Dribbeltalent hat, sage ich jetzt mal, wie Moore oder Demmele, ist ja trotzdem ein Spieler, der sehr direkt ist, äh, sehr hohe Spielintelligenz verfügt und äh, ja auf jeden Fall das Potenzial hat, äh, auch ein Weltklasse-Spieler zu werden. Und da ich ja jetzt zum Beispiel die Schnittstelle habe zum äh, amerikanischen Publikum, äh, tja, ist der Hype schon extrem riesig in den USA. Also es ist mhm. schon unglaublich. Ich habe das noch nicht erlebt, dass ein Spieler in den USA so gehypt wurde, äh, ja, seit Lennon Donovan vielleicht. Nicht mal John Brooks, das ist ja
1: äh, Ja, verrückt. Das, das,
2: das liegt meistens daran, dass er halt ein Defensivspieler ist.
1: Ja, ja. WM-Torschütze, WM will ich nur mal, mal anmerken. Ja? Aber nee, äh, das habe ich mir auch letztens, ge äh, ich hab's letztens gelesen, der wird nicht Pulisic, sondern Pulisic
2: ausgesprochen, ne? Genau. Mm. Pulisic. Ja. Das ist sick. Ja, ja äh, das, nee, das, das, das liegt sick. daran, dass er ähm, sich eher als Amerikaner als oh Gott, äh, ich glaube Kroate sieht ähm, und deswegen die amerikanische Aussprachweise bevorzugt, was Sam Pilosek ist. Also Christian Pulisic. Okay, okay. richtig. Ja, ähm, also, did, ja aber ich,
1: ja, sorry. Genau. Ich, ich wollte nur sagen, ähm, also ich, auch ich hatte auch dieses Dribbling noch im Kopf, aber ansonsten auch nicht so viel. Das liegt wahrscheinlich auch daran, also härteres System, wie ich schon gesagt habe, auch darin Mitte dicht machen und den Gegner auf die Außen locken. Das machen wir mit unserem defensiv Korsett ja meistens so, weil wir einfach mit Brooks und Langkamp zwei sehr, sehr kopfbar und zahlkampfstarke Spieler in der Mitte haben, versuchen wir den Gegner auf die Außen zu drängen und Flanken zu erzwingen. Und Plattenhardt hat ja seinen Offensivdrang komplett aufgeopfert, damit er halt am Pulisic äh, dran bleibt. Und äh, da hat ja auch ein Haraguchi äh, äh, viel mitgeholfen. Also er ist ja oft nach hinten gegangen. Genau dasselbe mit S-Wein, der Weiser bei Moor oftmals geholfen hat. Ähm, und deswegen ist auch, ein, glaube ich, ein Aubameyang in der ersten Halbzeit so extrem abgemeldet gewesen, weil einfach ja, also der, durch die Mitte ging nichts und wenn über die Außen was kam, dann haben es halt Lancome und äh, Brooks weggeköpft und das, also in der ersten Halbzeit glaube ich, hat unser Defensivkonzept ist einfach sehr, sehr gut aufgegangen und dann war es halt vielleicht mal echt nur eine, äh, diese Dr äh, wirklich gute äh, Dribbling-Aktion von Pulisic, der dann äh, mal kurz durchbricht, aber viel mehr war dann tatsächlich auch gar nicht.
2: Was man auch dazu sagen sollte aus Dortmunder Sicht, ist, dass äh, das Aufbauspiel von Borussia Dortmund meistens eh eher über die linke Außenbahn geht, heißt, dass der Jenige, der auf Rechts spielt, meistens nicht so eingebunden ist ins Spiel wie äh, die Spieler das auf der linken Seite sind. Woran liegt es genau? Ist der Weige linksfuß und schickt da Leute rein? Oder? Also normalerweise liegt es tatsächlich am Personal, dass äh, ein Herr Guerrero äh, einfach ja, der Verbindungsspieler ist und halb links spielt. Aber das sind halt dann hm. so ein bisschen die Abläufe, die sich über die letzten Saison. Ja, so ein bisschen verfestigt haben, dass man versucht, den Gegner erstmal auf links quasi festzuspielen und dann äh, den Ball auf rechts rüberlegt. Das sieht man nicht mehr ganz so häufig wie noch am Anfang der letzten Saison, wo, glaube ich, Dortmund gegen Hertha auch genau auf diese Art und Weise ein Tor gemacht hat. Ja, ja das war das typische Dortmund-Spiel, wo auch Matthias Gint als Rechtsverteidiger da ständig vorne
1: rumgehuselt genau. ist. Das weiß ich noch,
2: ja. Ja, das, deswegen, äh, ja, war, war das ein bisschen abgemeldeter auf der rechten Seite, aber allgemein ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass Dortmund komplett in der ersten Halbzeit abgemeldet war. Und äh, mein Datenblatt sagt mir gerade, dass äh, ja ich kann ich kann sehr gut ablesen, ich weiß elf äh, zu vier Flanken <lacht> äh, aus dortmunder Sicht entstanden sind. Deswegen äh, ja unterstützt das dann die These, dass Hertha versucht hat äh, ja Flanken zu erzwingen. Was auch immer
0: von zumindest von den TV-Experten in Anführungsstrichen. Äh, immer wieder gesagt wurde, ist, dass die drittjüngste BVB-Mannschaft jetzt auf dem Platz stand der Geschichte und dass dadurch so ein bisschen die Ruhe am Ball fehlte. Hattest du das Gefühl auch, dass, dass da vielleicht einfach Aktionen nicht so ganz durchdacht oder nicht ganz zu Ende gespielt wurden? Meinst du, das kann vielleicht auch was mit der Erfahrung oder mit dem Alter der Mannschaft insgesamt zusammen äh, zu tun haben?
2: Ja, natürlich. Also das hat man gesehen bei Herrn Merino, dass es da noch nicht so klappt. Und Emre Moore ist jetzt auch nicht der Spieler, der unglaublich viel Geduld aufbringt, dann mal auf den Ball äh, tritt und erstmal guckt, wer alles um ihn herum spielt, um ihn dann, äh, ja, laissez-faire mit der Innenseite äh, zielsicher wieder zurück ins Mittelfeld zu passen. Also das ist nicht der Fall. Und das große Problem, was Dortmund in diesem Spiel hatte, war wirklich, dass Sebastian Rode nicht viel aus Papier gebracht hat und Mario Götze nimmt ihm ebenso wenig. Also Götze hat extrem gute Ballannahmen gehabt in diesem Spiel. Das fand ich echt überragend. Ich finde, das, das sieht man ja meistens daran, wie talentiert ein Spieler ist, dass, äh, wie er den Ball verarbeitet, die, wie quasi der Ball direkt liegen bleibt nach der ersten Ballberührung und das war bei Götze extrem gut. Das Problem war aber, dass er sich dann immer aus dieser Balleroberung, oder Ballannahme dann um den Gegner herumwinden wollte, was hm. normalerweise auch genau sein Spiel ist, aber ihm fehlt komplett die, Spitz die Spritzigkeit und, und das zu machen. Also der Mario-Götze-Trick, sage ich mal, der funktioniert nicht, weil Mario Götze momentan einfach zu unbeweglich ist. Ähm ganz kurz, ähm, das interessiert mich, das ist mir nämlich auch aufgefallen,
1: also, dass er irgendwie blockiert wirkt in seinen Aktionen. Ist es etwas, also glaubst du, das ist etwas, was man ändern kann oder und das kommt über die Spielpraxis oder wie, woran liegt das und wie kann man quasi wieder diesen alten Götze aus
2: ihm rauskitzeln? Also wichtig ist, dass er erstmal ein paar Kilo verliert. Ich glaube, es liegt einfach auch an also die, die reine Muskelmasse, die er an sich hat und die er mit sich schleppt. Und er hat da bestimmte Muskelpartien aufgebaut in der Zeit, als er bei den Bayern gespielt hat, die er einfach nicht braucht. Das liegt äh, hauptsächlich daran, dass er versucht hat, äh, Stabilität aufzubauen, denn er ist jemand, der sehr anfällig für Schambeinverletzungen sind und deswegen versucht man ah, okay. äh, alles zu, zu stabilisieren, indem man äh, Muskeln aufbaut. Das Problem ist aber, es ist halt etwas zu viel Muskelmasse und ihm deswegen etwas die Dynamik nimmt und ja, damit ihm auch einer der hauptsächlichen Stärken beraubt. Liegt es dann aber auch an der Trainingssteuerung, die er bei Bayern erfahren hat? Also vielleicht
1: das auch, dass, kann dass er ich sich nicht, mehr, sagen, aufpasst, ich nicht mehr so auf ihn fokussiert wurde und Guardiola so gesagt hat, ja mach, was du willst, du gefühlt im Kraftraum. Und dann wurde nicht mehr quasi gezielt gearbeitet, weil eigentlich kann ich mir bei einem Pep Guardiola diesen Perfektionisten nicht vorstellen, dass der sowas solch, solch eine, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, falsche Trainingssteuerung erlaubt. Also das, ich weiß nicht, ob da mangelndes Interesse des Vereins oder so dazu geführt hat, aber irgendwas muss da ja unrund gelaufen sein.
2: Naja, vielleicht war es auch einfach äh, eine gezielte Trainingssteuerung in die falsche Richtung. Das kann ja durchaus passieren und gerade im Fu Profifußball sollte man nicht so tun, dass alles immer 100% professionell und perfekt abläuft, sondern da gibt es äh, doch enklatante Rückstände in der, in der, ja, sag ich mal, in der Forschung und äh, ja, Anwendung von, äh, von äh, Forschung und, und, und Wissen, Sportphilosophie und also ein Krempel gegenüber anderen Sportarten. Deswegen würde ich mich jetzt auch nicht großartig wundern, wenn da mal der eine oder andere Fehler begangen wurde, worden mhm. ist. Also wie, wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, woran es jetzt beim FC Bayern gelegen hat, aber man merkt doch schon, dass Götze über die Zeit bei Dortmund eigentlich an Dynamik gewonnen hat und dass es bei ihm bergauf geht. Aber mit 180 Minuten in den Knochen aus der Nationalmannschaft ist es dann irgendwie auch klar, dass er nicht mehr ganz, äh, ja, der Balletttänzer ist. Ja, 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 Okay. Ja, okay. gut.
1: Dann ja. haben wir die erste Hälfte so ein bisschen abgehandelt, ne? Genau, das war auch klar. Er hatte ja auch mit Chancen, er hat auch mit Chancen bloß. Also wir hatten zum Beispiel die Chance von, also zwei Chancen von S-Wein. Einmal, wo er an der Strafunggrenze von Haraguchi angespielt hat und den Ball so, Auch mit über sehr die Latte guter schlenzt. Übersicht. Aber ja, echt, das war ein Top-Pass vom Haraguchi. Absolut. Um, und dann in der 30. Minute, als Eswein die rechte Seite hin hinunter sprintet und anstatt in die Mitte zu spielen, wo, glaube ich, Stocker und Eswein, äh, Wiesewitz stand zwar gedeckt, aber ne, wenn so ein Ball reinfliegt, kann ja alles passieren, äh, ja, traut er sich, den Ball nicht zu spielen und versucht aus quasi unmöglichem Winkel äh, das Tor zu schießen. Also wir hatten ja auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit auch wirklich einen Chancenplus, was auch wirklich gefährliche Chancen
2: angeht. Ja, ja, 0,1 hätte der schon gereicht. Ja,
0: ja das
1: das stimmt allerdings. Ja,
0: <lacht> ja äh, in der Halbzeit wurde Rainer Wittmeier, äh, unser Co-Trainer, äh, oder ich will ja gar nicht sagen richtig Co-Trainer, ich glaube, er sagte auch nicht gerne Co-Trainer, der sagte mal... Teil auch, des Trainerteams. Äh, genau, Teil des Trainerteams interviewt und ähm, es ging darum, wie jetzt Hertha in der zweiten Halbzeit agieren will und äh, ja, Wittmeier sagte auch, ja, in der ersten Halbzeit haben wir uns jetzt bemüht, hier nichts zuzulassen und äh, schnell umzuschalten. Wir wollen jetzt mal ein bisschen mehr fürs Spiel tun und mal ein bisschen Kannst mehr... Kannst du
1: das bitte nochmal auf Schwäbisch über, äh, noch mal ich, wiederholen? Ich, wenn, wenn ich das jetzt tue, wird es nur lächerlich, deswegen lasse ich es lieber. Ich finde das bei, find bei Wittmeier so süß, Ja irgendwie, es hat so einen yogi Löw Style, dieses dieses hoch nee, Hochfußball äh, Philosophische, diesen schwäbischen. das hat was. Wenn, wenn ich
0: das nochmal finde, dann kommt es jetzt
3: Rainer Wittmeier ist da, ist der Co-Trainer von Hertha BSC. Warum gelingt es Ihrem Team bisher so gut, Brüssel Dortmund zu kontrollieren?
1: Aber wir haben zuerst mal als erstes haben wir große Probleme gehabt mit der Raumaufteilung, haben dann umgestellt, sind jetzt in die Zweikämpfe gekommen, kommen besser klar mit dem Spiel und haben aber auch gute Konterchancen gehabt und wollen auch jetzt in der
3: zweiten Halbzeit weitermachen. Brune Jahrstein, die der ist etwas früher rausgekommen, hat sich noch Bälle aufs Tor schießen lassen. Ist ihm kalt geworden? Nein, ihm ist nicht kalt geworden, aber das macht er immer bei jedem Spiel. und Das ist einfach für ihn eine Sicherheit, wenn es dann wieder losgeht, dass er gleich parat ist. Wie sieht es aus für die zweite Halbzeit? Bleibt es aus Ihrer Sicht so, wie es war? Es bleibt so ja, und wollen wir einfach jetzt wieder gut reinkommen in die zweite Halbzeit und dann darüber hinaus irgendwann mal Fußball spielen. Bisher haben wir nur gekontert, das wollen wir probieren. Mal sehen, ob es klappt. Klingt selbstbewusst. Dankeschön, Brüssel Dortmund im Übrigen auch unverändert. Danke schön.
0: Genau, und äh, ja, da dachte ich mir nur so, boah, jetzt mal nur nicht übermütig werden. Also wir haben jetzt hier 0-0 in die Pause gerettet, sage ich mal. Also Dortmund hatte ja auch Chancen. ist ja jetzt nicht so, dass Emre Mohr nicht auch mit ein bisschen mehr Konzentration oder was auch immer da gefehlt hat, äh, auch mal hätte ein Tor schießen können. Also ähm, ich dachte mir, pff, ja gut, ist ja schön, wenn ihr offensiver spielen wollt, aber ähm, macht mal nicht zu Dolle. Nichtsdestotrotz ist äh, in der 51. Minute dann das 1 nur für uns gefallen. Nach wunderschöner Hackenvorlage von Ibisevic mm. auf Stocker, der das
3: dann äh, ja total souverän vollendet. Ah, Erstmal findet Weißer niemand, dann wirft er den Ball in die Mitte. Auf den Fuß vom Kapitän von Ibisevic. Hier mit der Hacke auf Stocker, der ist durch. Tor! Tor für Hertha! Valentin Stocker! 1 zu 0! Valentin! Valentin! Valentin Stocker macht das Ding! Und was für eine großartige Vorarbeit von Vedat Ibizovic der steht mit dem Rücken zum Strafraum zwei Meter davor, nach diesem Einwurf von Mitchell Weiser erstmal nimmt er den Ball toll an, kann ihn gut behaupten gegen Ginter und dann mit der Hacke durchgesteckt vorbei an Ginter und Stocker kommt in den Strafraum mit dem Ball am Fuß, halbrechte Position und dann legt er ihn flach neben Birki ins kürze Eck und es ist die 50. Minute gewesen und Hertha BSC führt mit ein 1 zu 0 durch Valentin Stocker. Und jetzt, das könnt ihr euch vorstellen, lieber Taner, jetzt reiben sich hier 77.000 Dortmunder verwundert die Augen. Damit hätten sie nicht gerechnet. Wir aber, weil wir wissen, wozu unsere Mannschaft in dieser Saison in der Lage ist.
0: Stefan, wo hast du denn da den Fehler beim BVB gesehen?
2: Gab es dann Fehler oder war das einfach nur mega clever gemacht? Also, ähm. Das ist dieses typische Tor, wo ich gar nicht zu sehr auf den Fehlern rumreiten möchte. Aber natürlich gibt es Fehler, sonst gibt es keine Tore. Haha, <lacht> 100.000 Euro ins Phrasenspein. <lacht> ähm, ja, der, der Fehler wurde gemacht, indem äh, Mikkel Merino etwas äh, den äh, Valentin Stöcker au außer Augen verloren hat und ihm halt die in 1 zwei Meter Raum gegönnt hat, sage ich mal, die dann dazu geführt haben, dass er den Ball... So verarbeiten konnte, dass er den dann auch tatsächlich souverän an Bürki vorbeischieben konnte. Ähm, ansonsten ähm, natürlich Matthias Ginter nicht aus der Verantwortung zu nehmen, der doch etwas passiv reagiert hat und äh, versucht hat, ähm, Ibisevic nur zu stellen. Und ich glaube, Julian Weigel stand da auch irgendwie noch rum. Aber man muss auch einfach mal sagen, dass diese Aktion alleine von Ibisevic, dieser Hackentrick, das Komplette Eintrittsgeld wert war. Ist jetzt ja. leicht gesagt, wenn man eine Pressekarte hat, aber <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz, das war einfach mal eine Weltklasse Aktion und war richtig schön anzuschauen. Und äh, ja, das das war dieser Moment der Genialität, der Hertha diesen einen Punkt gebracht hat in dem Spiel. Und äh, da möchte ich gar nicht zu lange dran rummeckern, ehrlich gesagt, was die Dortmunder alles hätten falsch machen können, sondern ähm, das war einfach mal gut gemacht und habe glaub, auch, so glaube ich. Alle ja. im Stadion überrascht. Sowas kommt auch dann so unerwartet, gerade wenn
0: es so ein Hackentrick ist, äh, dass man ja. Keine von Ibisevic,
2: einen Hackentrick ja. hat man jetzt, glaube ich, nicht ganz oben auf der Liste. Ja. Nee, das nicht. Also, Vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber ich kann mich nicht nö, an so viele Hackentricks von ihm nö. erinnern.
1: Das packt er nun wirklich recht selten aus, muss man sagen. Das gar nicht. Aber ja, also auch das spricht wahrscheinlich für Ibisevic, der einfach momentan in jeder Aktion zu 100% weiß, was er tut. Und ähm, man hat es auch wieder einem Stocker gegönnt. ne Also, ich glaube, Stocker steht jetzt. Sekunde, das möchte ich jetzt mal nachgucken. Ähm, Verschlechtert jetzt auch nicht gerade die Verhandlungsposition von Ibisevic. Äh, nee, das nicht. Aber Stocker, Stocker hatte jetzt fünf Einsätze in dieser Saison und hat zwei Tore und zwei Vorlagen. Also, vier Torbeteiligungen und fünf Spielen. Das ist schon brutal stark von ihm. Und ähm, ja, einfach ein sehr, sehr gutes Tor. Und. Ähm, man hat dann auch wirklich gespürt, okay, Jungs, heute, heute geht was. Das ist irgendwie, Also es lag in der Luft irgendwie, dass heute doch was geht. Und das, dieses Gefühl ver äh, verfestigte sich ja noch in der Zeit ab der 60. Minute, wo Jaschen über sich hinaus wuchs. Soll ich das kurz näher beschreiben?
0: Oder ja. wolltest du
2: noch was der hinzufügen? Der ist ja in sich schon groß, ne? Das also ist, äh,
0: richtig. ich würde äh, würd das fast... Ähm ja, ich pflichte dir bei, dass man das Gefühl hatte auf jeden Fall, andererseits muss man auch sagen, mit der Einwechslung von Dembele und Kagawa für Götze und Rode ist es natürlich auch so gewesen, dass, es, ja, dass das Spiel dann eigentlich auch mehr oder weniger fast nur noch auf unser Tor ging, ja. das muss man natürlich auch ganz klar sagen und du kannst jetzt gerne ausführen, wie sich Jahrstein da ausgezeichnet hat.
1: Ja, also. In der, ab der 60. Minute hatte dann Dortmund doch gemerkt, oh, äh, langsam müssen wir ja doch was tun. Und äh, in, den, in der 65. Minute gab es eine Hereingabe von links äh, auf Obermeyang. Und ja, das, die Szene geht so schnell. Und ich habe leider nicht mehr die Wiederholung gefunden. Gab es nirgendwo und keinen Highlights. Ähm, ich habe sie ja noch gesehen heute. Hast auf, du das echt auf, gesehen? Auf Sky ja, Go.
2: Auf Sky, Go den, ja. gibt's ah, Sky Go, Da gibt <lacht> es sie
1: tatsächlich. Sky Go. Ich sehe, ich sehe. Aber nein, äh, gut. Aber ihr werdet dann mir wahrscheinlich beipflichten, wenn ihr sagt, das war auf jeden Fall schon mal stark gehalten. Auch wenn er, glaube ich, ein bisschen Glück hat, weil er nur ein bisschen angeschossen wird, weil es halt auf ihn sehr schnell geht. Zumindest stand er sehr richtig.
2: Oder oh, voll, beschreibt voll, voll. ihr
1: die Szene, bevor ich da
2: jetzt Ja, irgendwas kann, also Aubameyang ja? hat den Ball, als er ihn bekommen hat, quasi. Da konnte er nichts mehr anderes treffen als Jahrstein. Also da war der Winkel überhaupt noch ein Tor zu erzielen komplett vom Torwart genommen und deswegen kann man sagen, richtiges Positionsspiel vom genau. äh, Hertha-Keeper.
1: Ja, okay. Aber 67. Minute kann ich dafür besser beschreiben. Ähm, <lacht> ein, der durchgesteckt wird, und das darf eigentlich gar nicht so pas passieren, da hat man tatsächlich auch gesehen in der Entstehung, dass ein Brooks noch nicht bei 100 Prozent war. In Normalform fängt Brooks diesen Pass auf Aubameyang einfach ab, dann ist der Schicht im Schacht, aber das tut er nicht, ist ein bisschen hüftsteif. Und so rennt Aubameyang aufs Tor zu. Und wenn Aubameyang alleine aufs Tor zu rennt, dann äh, hat er schon öfter mal das Mittel ausgepackt, den, äh, ja, den Torwart mit einem Lupfer übertölpeln zu wollen. Und Jarstein hat aber seine Hausaufgaben gemacht, äh, ist ruhig geblieben, stehen geblieben. Und als dieser Lupfer halt wirklich ausgepackt wird, packt er seine Pranke nach oben. Ähm, doch auch ein bisschen Glück war dabei, denn dieser, dieser, dieser Abprall, dieses Abprallen von seiner Hand äh, ja, ist noch am Ende gegen den Pfosten geknallt. Ähm, also es hätte auch ganz schön passieren können, dass er zwar den Ball zunächst hält, das Ding aber trotzdem noch ins Tor kullert. Ist aber nicht so gewesen und alle haben erstmal kollektiv durchgeatmet, äh, als die Aktion vorbei an, war. Also an dieser Seite,
2: Stelle möchte ich ja? leichte Kritik an Herrn Aubameyang üben, ähm, mhm. denn man hätte diesen Abpraller durchaus noch äh, verwerten können. Wäre ja nicht direkt auf den Pfosten zugelaufen, wie in einem äh, 1920er-Film, äh, der Romantik, quasi großer Herzschmerz. aber Aubameyang hat den Pfosten so vermisst, dass er direkt auf ihn zugestürmt <lacht> ist und ihn umarmen wollte, anstatt einfach einen Meter oder zwei Abstand zu halten, um ihn dann einfach cool nochmal einzuschieben. Das hätte er locker hingekriegt, aber ähm, ja, dem war leider nicht so. Und deswegen äh, ja, konnte Jarstein sich dann auch nochmal auf den Ball werfen. Aber ja, komplett richtig beobachtet aber Aubameyang, äh, hat den Lupfer irgendwann für sich entdeckt. Und das Witzige daran ist eigentlich, dass bevor er herausgefunden hat, dass man Torhüter auch überlupfen kann, ist, dass er im 1 gegen 1 auch relativ schlecht war. Also für einen Spieler, der so schnell ist und man sich eigentlich denkt, dass er jeden Tag so ein 1 gegen 1 Duell hat, oder mehrmals sogar, mhm. äh, ja, war relativ sch schwach im Abschluss, oder was die äh, Entscheidungsfindung betrifft. Deswegen, ähm, ja, der Loop war ein sehr gern gewähltes Mittel von ihm. Normalerweise auch relativ sicher, aber man hat gemerkt, wenn ein Torwart weiß, was auf ihn zukommt und er Torwart auch recht groß ist und eine recht große Armspanne hat, wie das bei Jarstein definitiv der Fall ist, dann äh, kann man mit einem guten Reflex auch diesen Schuss vereiteln. langsam. Ja.
1: Ja, absolut. Also ich hätte zunächst auch gedacht, als er dann vom Tor stand und äh, diese eine diese Millisekunde steht, bevor er halt den Luft dachte ich eigentlich, er schiebt einen rechts an Jahrstein vorbei. Da habe ich im ersten Moment die größere Chance gesehen für ihn. Äh, natürlich, wenn er direkt vom Tor steht, muss er es wissen. Da vertrauen wir jetzt mal auf seine Spürnase. Aber ja, ähm, war halt Können und Glück so ein bisschen in der Situation. Gut. Ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, rein chronologisch. Der Elfmeter war in der 77. Minute. Genau. Wann war die Aktion von Mohr und Langkamp? Die war danach, das? noch lang danach. War, ja, genau. Ich wollte jetzt noch nicht ne, ja. vorgreifen. Also, 83. Äh, 83. Lange danach. Also. Ähm, ja, 77. Minute kommt es zum Handelfmeter für Dortmund, den es nicht hätte geben dürfen, denn... Äh, der Ball kommt zu Shinji Kagawa und der nimmt diesen Ball schon mit der Hand an und schießt dann Haraguchi gegen den Arm. Kein, auch kein äh, Vorwurf an Haraguchi, das ist einfach aus der Distanz angeschossen zu werden, ist bitter, aber war auch ein Elfmeter. Aber Moment, in dem Sinne. ganz kurz, Marc, ja?
0: da würde ich gerne, also ich habe mir die Szene heute jetzt auch noch ein paar Mal angeguckt, also ich bin der Meinung, dass das, also erstmal war es ein glasklarer Strafschuss, wenn man jetzt das von Kagawa mal außen vor lässt, weil ich glaube, die Spieler, die wissen das ganz genau. Der winkelt da seinen Arm so ab und dann hat er den auch so unter Spannung, dass wenn wenn der da rankommt, dann, also klar ist es aus kurzer Distanz, aber ich bin mir da gar nicht ganz so sicher, ob das alles so mega unabsichtlich ist. Also will er jetzt auch gar kein schlecht machen oder so, aber ich glaube, so unabsichtlich, wie das manchmal, äh, wie da manchmal getan wird und wie er manchmal gesagt wird, ist das auch nicht. Also, aber gut, ist, ist ja auch ein ganz klarer Elfmeter gewesen, wurde ja auch gepfiffen.
1: Achso, das war jetzt deine...
0: So, okay. Das war nur noch mein Anschub, ja, das, 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 weil, weil gesagt wurde, Stefan, ja, er kann ja nichts dafür
1: und so, aber naja. Aber Stefan, du pflichtest äh, mir bei, wenn ich sage, den Elfmeter hätte es eigentlich nicht geben dürfen, weil ich schon Kagara vorher Hand genommen hatte. Ich,
2: ich habe mir das nicht genau angeguckt, um ehrlich zu sein. Äh, aus zeitlichen Gründen sage ich jetzt einfach mal. <lacht> um, deswegen möchte ich da jetzt nicht genau mir ein Urteil fällen, aber in den zwei oder drei Zeitlupen, in denen ich es gesehen habe, würde ich auch eher Tendenz sagen, Handspiel von Kagawa. Aber mhm. irgendwie ist ihm der Ball, ich glaube, das, das müsste man erstmal herausfinden, wenn ihm der Ball nämlich erst an die Brust gesprungen ist und dann an die Hand, dann war es kein Handspiel. Deswegen habe ich es jetzt nicht ganz im Kopf und möchte Ach, mir da auch kein Urteil äh, erlauben. Also ich also ich glaube, die Colinas Erben haben
1: auch so entschieden, dass es keiner sein müsste, bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ja.
2: Weil, weil der Ball ist ja Kagawa an die Hand gesprungen, aber ich meine nicht aus der, aus der Richtung, aus der der Ball kam, sondern ich glaube, erst ist vom Körper weg. Okay. Äh, ich glaube, die 100.000 Zuhörer wissen es gerade besser als ich, aber äh, ja, deswegen weiß ich es nicht. Aber ja, ansonsten klarer Elfmeter. Aber am so, jetzt Ende des Tages okay. es ist es auch Was wurscht, ist? weil Aubameyang den ja eh verbuddelt hat. So, jetzt ich sehe jetzt die Situation nochmal. mal. Uh, nee. nee, keine Brust, kommt von. Also, ich das war Hand. Hand. Ja. Ja, dann, dann klares Handspiel und kein Elfmeter mit gleich mehr Ergebnis.
1: Nun gut, es gab die ausgleichende Gerechtigkeit, wenn man so möchte, denn Aubameyang verzweifelte so langsam an Jarstein. Der Elfmeter, zugegeben, nicht wirklich gut geschossen oder eher schwach geschossen, wird dann von Jarstein gehalten, weil er sich halt für die richtige Ecke entscheidet. Und wenn sich bei so einem Elfmeter jemand für die richtige Ecke entscheidet, dann hält er den auch, weil wie gesagt, da war keine Kraft hinter und so wirklich im Winkel war er auch nicht ähm,
2: Ja, weiter. der macht sogar meine Oma. Schöne Grüße an den. Macht sogar meine Oma-Podcast an dieser Stelle. <lacht> es gibt den, den macht sogar meine Oma-Podcast. Ist ein sehr, sehr guter und sehr unterhaltsamer Podcast, der sich etwas mit den Themen am Rande des Fußballs äh, beschäftigt und äh, okay. sehr, sehr witzig gemacht wird und kann ich nur empfehlen an alle Hörer, die äh, einen unterhaltsamen Podcast von äh, Stefan und Niklas hören. Diesmal nächste, ein anderer Stefan. Der nächste Stefan? Okay. Äh, ja, klingt ganz cool.
1: Okay, ja, genau. Also 77 Minuten, Elfmeter, verschossen. Und dann, ja, begann so langsam... Die große Hitze im Stadion. Also ich muss sagen, so besonders schon so in den letzten 20 Minuten ne, ging es ja schon heiß her, aber besonders in den letzten 10 haben sich die Mannschaften ja echt sehr, sehr bekriegt und in der 83. Minute, falls jetzt nicht noch irgendeine Aktion davor war, das 1 -1 war noch, ne? <lacht> nur der Ausgleich. Ach, ja, ja. <lacht> ja, gut, nur der Ausgleich. Ja. Achso, der Ausgleich. Aber genau, ja, also,
0: trifft dann doch noch
1: zum 1-1. Kann doch noch treffen. Eigentlich war es so ein Tag, der hätte eigentlich ja, stein seine weiße Weste behalten müssen und Aubameyang weinend in die Kabine rennen müssen. Aber so war es nicht. Ähm, war doch nicht und, Gladbach, ne? <lacht> ja, genau. Äh, also Mikel Merino zur Entstehung. Äh, Mikel ja. Merino ist lange am Ball und trabt so langsam in unsere Hälfte. und war nicht angegriffen. Wird nicht angegriffen. Und da muss man sagen, Schellbrett musste ja wegen Krämpfen vom Platz ähm, und Ellen kam rein. Und ich finde... Schon in der zweiten Halbzeit haben wir immer weniger Kontrolle in, äh, auf, in diesem Wirkungsbereich von Schellbrett und Stark gehabt. Ähm, und es wurde, als Schellbrett ausgewechselt wurde, noch schlimmer. Und es, niemand in der Spielmitte greift Merino an oder versucht, den Pass zu decken, den er spielt. Also der hatte hand, komplette Handlungsfreiheit. So Dieser Pass schickt halt Dembélé auf die Reise und der gewinnt auch viel zu leicht den Zeitkampf gegen Langkamp, der da einfach, ja, also er kriegt halt irgendwie den Fuß nicht in den Zeitkampf, den er hätte reinbekommen müssen. Äh, war vielleicht auch wegen seiner bereits, nee, seine gelbe Karte hat er ja noch gar nicht. Haha, okay, es gibt keine Ausrede. Ähm, dementsprechend hätte eigentlich auch dazu, wenn zumindest mit einem taktischen Foul hätte besiegt werden müssen. Denn wenn Dembele einmal vorbeizieht, dann ist er auch weg. Ja, und dann spielt er halt die Mitte in die Mitte von Aubameyang. Der ist halt mit seinem Antritt diesen einen Meter, den man halt kennt von ihm, entfernt von Plattnath und Brooks und schiebt ein. Das ging also insgesamt sehr sehr schnell dieser Angriff, aber hätte auch von Hertha echt konsequenter und aggressiver verteidigt werden müssen. Stefan, dein Wort.
2: Ja, wieso war jetzt alles gesagt? Korrekt. Ja,
1: gut hätte sagen können, dass du da hinzufügen willst. <lacht> ja, ich habe ich habe dann auch äh,
2: gleich
0: danach gesagt, weil dann prasselt natürlich bei WhatsApp wieder alle Nachrichten ein, Und oh nein, jetzt doch nur eins eins. Habe ich gesagt. naja, Leute, ey, man kann auch nicht erwarten, dass man mit einem Tor in Dortmund, was also jetzt einen Sieg holt. ja Also wenn, da muss man schon mehr Tore schießen. Das war auch schon sehr verdient, dann dieser Ausgleich, muss man ganz klar sagen, hatten wir auch schon angesprochen, dass Ach. die 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 Sturm- und Drangphase dann doch echt äh, richtig heftig wurde und auch danach ja nicht, nicht wirklich äh, aufhörte. Und dann kam es zu dieser besagten äh, Situation, die wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen besprechen werden. <lacht> ähm, ja. Emre Moore, Willkommen zur äh,
2: zweiten Hälfte des Podcasts. Genau.
0: <lacht> ja, hoffentlich wird es nicht ganz so lang. Äh, Bis jetzt
2: sehr differenziert hier. Ja. Ja. Äh, äh, äh. Also, jetzt jetzt, wir uns die Köpfe ein.
0: Genau. Emre Moore äh, dribbelt am Strafraum entlang und Langkamp hält ihn einfach fest will das taktischer vorziehen mhm. er hält einfach mit beiden haben, umgreift zu seiner Hüfte das sah auch ganz lustig aus weil ich hätte fast
2: gedacht er hebt ihn einfach hoch ja genau das so. ich, ich bin so, ja auch nein. nicht der Größte und ich kenne das ja aus dem Fußball dass äh, manchmal Gegner einen einfach zur Seite stellen und das ist extrem nervig das ist sehr frustrierend wenn nein, also, wenn man einfach so quasi angehoben wird und dann äh, ja zur Seite gestellt wird. Meistens äh, spiele ich ja nur ja, quasi auf, auf Freizeitbasis. Von daher gibt es da keinen Schiedsrichter und auch keinen Foul. Und das ist auch nur Spaß, aber ich, ich, kann, ich kann etwas nachvollziehen, wie sich das anfühlen muss für Herrn Mohr. Ja,
0: also wie gesagt, Langkamp hält ihn da fest, so wie ich das bei Colinas Erben gelesen habe im Blog oder im Artikel heute, hat auch der Schiedsrichter einfach noch ein bisschen abgewartet, um zu gucken, kann Moore den Pass doch noch spielen, dann wäre es ein Vorteil gewesen. Deswegen hat diese ganze Situation. Er war Situation ja noch auf dem Bein von Genau, daher. genau. Er wurde ja nicht hochgehoben.
2: <lacht> Gerade
1: so ähm, auf dem Bein.
0: Und äh, insofern hat der Schiedsrichter auch noch abgewartet. Und ja, Langkamp hat ihn wirklich, wirklich lange da irgendwie auch in den Arm, bis, bis dann der Schiedsrichter pfeift und Emre Moore, ähm, ja beide Hände nimmt und Langkamp wegschubst, dieser theatralisch auf den Boden fällt und ähm, dann gibt es eine kleine Rudelbildung und am Ende geht Emre Moore mit Rot vom Platz und Langkamp bekommt die gelbe Karte fürs taktische Foul. Stefan, jetzt bin ich gespannt, äh, wie siehst du diese rote Karte zu hart? Oder ähm, ist, ist es durchaus vertretbar gewesen in der Situation?
2: Ich finde es äh, sehr vertretbar sogar, denn er hat ihn ja geschubst. Ob da jetzt Theatralik rausgemacht wird oder nicht, ist ja erstmal relativ egal. Äh, die Anführende Tätlichkeit war ja einfach. da. Wir sind dann einfach zu einig hier. Das gibt's doch gar nicht. Aber ja, also, erzähl ja, mal weiter. Was soll ja, nee. ich dazu sagen? Nein, nein, also ist Emre gut, Moore ist, gut, ist jetzt ist häufiger gut. schon mit aufgefallen, dass er seine Frustration, äh, sagen wir mal, falsch kanalisiert. Und äh, auch da muss man den Gegner nicht wegschubsen. Der Schiedsrichter hat ja abgepfiffen. Es gab auf jeden Fall Gelb und einen Freistoß in äh, aussichtsreicher Position. Und da muss man äh, ja, sich dann etwas besser unter Kontrolle haben. Und ähm, normalerweise ist es ja so, dass eine Tätigkeit ja eine Mindeststrafe von drei Spielen Beinhaltet und da Emre Moya ja nur zwei Spielesperre bekommen hat, kann man ja schon sehen, dass es da mildernde Umstände gab, weil Langkamp ja im Nachhinein dann auch zugegeben hat, dass er sich doch etwas theatralischer hinfallen lassen hat. Mhm. Da gab es ein, ein Bild auf Twitter, was ich sehr lustig fand, wo dann stand Disgraceful Dab from ja, Langkamp. Ja, mega gut. Ja,
0: also das war sehr witzig. Ja, aber genau das äh, ist auch das, was ich gesagt habe, weil viele ja dann irgendwie geschrieben haben, ja, aber Langkamp hätte doch zugegeben, dass er jetzt da gefallen ist und so. Und deswegen kann es doch jetzt keine zwei Spiele äh, Sperre geben. Äh, ganz davon abgesehen, ob Langkamp da nun fällt oder nicht, oder theatralisch oder nicht ja. fällt, Emomo hat diese sich dafür entschieden, ihn zu schubsen. Und ähm, auch was äh, Colinas Erben da geschrieben haben, war irgendwie so, dass es einen Unterschied zwischen Schubsen und Stoßen gibt, der mir aber nicht so ganz klar ist. Also wenn ich jetzt jemanden wegschubse, dann stoße ich ihn auch irgendwie
1: weg. Also ich kann die... Also Stoßen, glaube ich, ist nur, wenn du quasi nicht Schwung holst, sondern einfach so den Gegner so von dir wegdrückst so ein bisschen, so wenn er dir zu nah ins Gesicht kommt oder so. Schubsen ist dann wirklich, wenn du quasi äh, Kraft reinlegst oder Schwung und den so von dir wegschubst. Aber, aber Stoßen, wirklich, Stoßen
0: ja. wäre Tätigkeit und Schubsen nicht. So wie ich die verstanden habe. Ja, und deswegen macht mhm. das für mich keinen Sinn. Und deswegen sage ich auch ganz klar, da hatte ich auch eine kleine Diskussion bei Twitter mit, äh, mit, mit, mit Tobias Escher, der dann, äh, beziehungsweise Etienne, der dann in. Äh, ne? Genau, ja. oder ja, also Tobias Escher hat geschrieben, naja, wenn man das jetzt durchgehen lässt und wenn man da keine rote Karte gibt, dann hat man bei der C-Jugend oder bei den Kindern halt ständig irgendwie so Aktionen und die sagen dann, ja wie, das machen doch die Bundesliga-Profis auch alle. Dann hat irgendwie Etienne geschrieben, ja ist alles Bullshit, weil es ist ja auch nervig, wenn der da festgehalten wird und irgendwann ist ja auch mal gut, also ist ja gar nicht der Punkt. Wenn Emre Mohr okay. sich dann dafür entscheidet, zu schubsen, dann ist das für mich auch eine ganz klare Tätigkeit. Also das ist un und dann irgendwie zu sagen, das passiert ja irgendwie ständig, ja, dann muss es halt auch ständig, dann muss es halt auch geahndet werden. Also ich finde, das gehört einfach nicht auf den Fußballplatz. Und
2: ähm Naja, sagen wir mal so, in dem ähm, in der Rudelbildung wurde, glaube ich, genauso viel geschubst, wie Mohr geschubst hat. Das darf man schon mal festhalten. Und ich glaube, hätte Langkamp sich nicht so fallen lassen. Weil, also gehen wir mal davon aus, dass er, wenn er stehen bleiben will, auch einfach stehen bleibt, dann hätte es tatsächlich keine rote Karte gegeben. Ähm, das das ist, glaube ich, so. Dann hätte der Schiedsrichter das vielleicht etwas anders bewertet. Aber, ähm, wie wir jetzt schon, ich glaube, zehn oder fünfmal mal oder keine Ahnung, wie oft gesagt haben, äh, es ist so, er hat sich dafür entschieden und deswegen ist es dann auch rot, ähm, weil es ja eine Tätigkeit ist. Und ich finde es auch gar nicht so unwichtig, vielleicht, dass ein Spieler wie Moore dann auch einfach mal diese Konsequenz ertragen muss. Ähm, mhm. Er ist ja selber noch jung und äh, das hat, diese Diskussionen oder diesen Punkt hatte ich ja letztens sehr häufig gehört, ähm, dass er ja noch jung ist und deswegen vielleicht diese Fehler macht. Äh, auf der anderen Seite möchte ich gerne darauf hinweisen, dass Felix Passlack oder äh, Christian Pulisic sich sowas nicht erlauben. Also liegt es nicht nur am Alter. Und ein Franck Ribéry ist auch mit, keine Ahnung wie alt er mittlerweile ist, auch immer noch äh, sehr gut dabei. Ähm, von daher, Alter, schützt er leider nicht so ganz. Aber vielleicht gibt es ja die Hoffnung, dass es in der Persönlichkeitsentwicklung von Emre Moore da äh, ja, vielleicht äh, etwas zuträglich ist, dass er diese rote Karte in diese zwei spiele -Sperre jetzt bekommen hat, auch wenn er dem Verein dann selber äh, ja nicht gerade weitergeholfen hat, vor allem in andere Anbetracht der Personallage. Mhm, ähm, ja. Aber <lacht> ich möchte, um, um den Bogen zu schließen, sagen, es hätte nicht rot sein müssen, hätte sich lang kann vielleicht nicht fallen lassen, aber ich finde, die rote Karte ist dennoch verdient und gerechtfertigt. Also ich okay. muss,
0: auch, muss auch sagen, dass er so ein bisschen, also mir im, im gesamten Spiel auch ein bisschen negativ aufgefallen ist, äh, in, im Kontakt mit dem Schiedsrichter auch. Also er, ich weiß noch, dass er sich irgendwie, dass er mit eine Karte gefordert hat, wo der Schiedsrichter ihm dann schon gesagt hat, pass mal auf, ey, ja, das, das entscheide ich hier. Ähm, okay. Genau. Ähm, und ähm, dann hat er irgendwie, ich glaube, das war noch vor vor dem Handelfmeter von Genki hat er versucht auch noch irgendwie einen Elfmeter zu, weiß ich ja gar nicht, ob das jetzt wirklich Schinden war, ich habe die Situation jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf, wo er auch irgendwie im, im, im Strafraum sich hinlegt Ähm. Weiß ja, nicht, da, ob da wurde ob, er am
2: Fuß getroffen. Ich weiß gar nicht mehr von wem, aber irgendjemand ist zu ihm da auf den Fuß getreten. Deswegen hat er sich da ein bisschen rumgerollt. Ja, ich weiß nicht, aber ob nicht... das mag auch da nicht, später gewesen sein. Nicht. Ob, ja, keine Ahnung. Aber das ist das ich Problem da an Freitag spielen wenn man am Montag aufnimmt, hat man <lacht> ja. alles wieder vergessen. <lacht> ja, ja, ja. aber da Dass wir irgendwas zu Hamburg sagen könnt ist schon Weltklasse.
1: <lacht> ja, ähm, also, also zwei Punkte. Noch. Zwei Punkte für mich nochmal. Also erstens... Äh, diese Erziehungsmaßnahme, rote Karte, finde ich, für, für Mord hat sich auch gar nicht so schlecht. Er und Dembele, finde ich, verlieren sich oft dann darin, äh, noch wirklich zu schmollen und bockig zu sein. Es gab zum Beispiel die Aktion, da liegt Dembele am Boden und Allen würde weiterspielen und er hält dann Allen am Fuß fest und tut dann so, als ob ihn Allen im Gesicht äh, getreten hätte, wobei er den Fuß ja sogar festgehalten hat. Also ich sage jetzt nicht, dass es total unfaire Burschen sind, aber ich glaube, sie sie verlieren sich manchmal noch in dieser dieser Hitzigkeit. Und äh, ja, ver, ja wie also ich würde mich jetzt wiederholen. Sie, aber
2: Definitiv, sagen wir mal so, beide haben ein gewisses Temperament, was sie nicht so gut einsetzen können. Und vielleicht auch noch angemerkt, ich weiß es nicht, wen er weggeschubst hat, aber äh, Dembele hat ja auch ein härter Spieler umgeschubst. Ähm, das war nach irgendeinem Foul und war auch nicht ganz im Bild, aber im Stadion hat man es ganz gut gesehen. Ich glaube, da hat er das Kielbrett oder so weggeschubst, weil er gerade den Ball hatte und äh, Dortmund irgendwie einen Freistoß hatte. Ir irgendwie so, aber den Wähler hatte er eigentlich auch noch eine Tätigkeit drin. Das ging in der Berichterstattung doch etwas unter. Aber mhm. er, er hat sich auch nicht ganz gut im Griff.
1: So Ja, und ich habe noch zwei Fragen an Colinas Erben gestellt, ähm, weil die mich einfach mal interessiert haben. Also erstens habe ich gefragt, also ich lese es einfach mal vor, damit, damit man alles versteht wahrscheinlich. Erstens, Langkamp sah ja die gelbe Karte wegen des Festhaltens von Mohr. Das ist ja unstrittig. Nun ist meine Frage, hätte, hätte der Schiedsrichter Langkamps Schweibe, in Anführungsstrichen, als solcher anerkannt, hätte das dann gelb-rot gegeben? Also hätte man diese beiden Aktionen, das Foul und die Schweibe, aneinandergereiht, sodass sie zusammen zum Platzverweis geführt hätten? Darauf die Antwort. Zuerstens, wenn der Schiedsrichter in Langkamps Verhalten eine unsportlich erkannt hätte, hätte ihm die Gelbe und somit gelb zeigen müssen. Man muss dazu allerdings sagen, dass es in der Praxis absolut unüblich ist, einen Spieler wegen einer Tätigkeit des Feldes zu verweisen und dessen Opfer wegen übertriebener Theatralik zu verwarnen, in Klammern oder gar vom Platz zu stellen, wenn der betreffende Spieler bereits Gelb gesehen hat. Das hängt damit zusammen, dass Schiedsrichter an klaren, eindeutigen Entscheidungen interessiert sind und die Glaubwürdigkeit zu leiden droht, wenn auch, die, wenn auch der getroffene Spieler bestraft wird. So, So, als hätte sich der Referee nicht entscheiden können oder wollen. Ähnlich ist es bei Fouls, die zum Strafschuss führen. Da wird man es auch nicht erleben, dass es einen Elfmeter gibt, der gefault aber trotzdem gelb sieht, weil er ein bisschen mehr aus der Situation gemacht hat als nötig. In solchen Fällen gilt das Prinzip entweder oder und nicht sowohl als auch. Mhm. Dazu irgendwelche Anmerkungen von euch. Verständlich. Verständlich. Gut. Meine zweite und letzte Frage. Hätte Langkamp nach, noch auf dem Feld, also quasi nach der Aktion, zugegeben, dass, es zur theatralisch, äh, dass er zu theatralisch fiel, in Klammern, was meines Erachtens nach eine Unschuldigkeit wäre und bestraft werden müsste, hätte der Schiedsrichter seine Entscheidung sofort revidieren können, sodass Langkamp, in Klammern so, sollte man meine erste Frage mit Ja beantwortet haben, hat er ja quasi, vom Platz hätte fliegen können. Also hätte Langkamp sich durch seine Ehrlichkeit mehr oder weniger selbst vom Platz schicken können. Zu zweitens, wenn ein Spieler etwas zugibt, soll er nicht in Form einer persönlichen Strafe dafür büßen müssen. Es hätte dann also kein Gelb-Rot für Langkamp gegeben. Ich möchte allerdings auch mit Blick auf deine erste Frage anfügen, dass es für mich nicht feststeht, dass Langkamp Reaktion den Schiedsrichter beeinflusst hat. Das kann zwar, und, in Klammern, und liegt auch nicht fern, muss es aber nicht. Aus meiner Sicht hätte bei Morse Aktion die gelbe Karte genügt. Der Ermessensspielraum des Schiedsrichters gibt aber auch eine rote Karte her. Und zwar unabhängig davon, ob Langkamp hinfällt oder nicht. So. Mhm. Da ein liebe Grüße an Colinas Erben und einen großen Dank. Ich weiß, nach, besonders bei solchen Spielen, an solchen Aktionen kriegen die bestimmt 500 Nachrichten und da jedes Mal so ausführlich zu antworten, glaube ich. Keine Selbstverständlichkeit, also dafür danke für die Aufklärung. Ja.
2: ja hättest du nicht so komisch nachgefragt, dann hätten sie wahrscheinlich einfach nur Copy-Paste machen können. Ich, ich immer mit, meinen, schlimm. mit meiner Neugier.
1: Zum so Kotzen ist das. Ja, ja.
0: Gut, aber dann sind wir genau. uns ja relativ einig, was die äh, Sache betrifft. Zwei Spiele ja. Sperre, ich denke, ja gut, damit kann der BVB jetzt gerade in der Situation nicht so gut leben, aber ähm, es ist, wie du sagst, für eine Tätigkeit eigentlich drei Spiele. Jetzt äh, sind es zwei. Äh, ich denke, da ist man dem Ganzen noch ein bisschen entgegengekommen, so wie es entstanden mhm. ist. Eine sehr unstrittige Aktion war dann doch die von ganz kurz. Ja. Wir haben
1: jetzt eigentlich nicht wirklich über Langkams Interview danach gesprochen, ne? Gut. Können wir auch das würde ich gerne, noch, würd ja. ich gerne jetzt noch einfügen. Also nach dem Spiel wurde Langkamp halt zu dieser Situation befragt und Langkamp beantwortete damit, dass er in der Hitze des Gefechts quasi dann ja zu theatralisch gefallen ist, dass es ihm sehr leid tut und dass es für ihn auch keine rote Karte für Moore äh, gewesen wäre. Also er hat quasi alles eingeräumt und sich dafür entschuldigt. Natürlich, ähm, das ist im Internet, finde ich auch wieder, das musst du auch wieder zweigeteilt sehen. Erstens finde ich es großartig, dass er das tut, denn es gibt genug Spieler, die das für die das Alltag ist, sich so fallen zu lassen und sie geben es danach nicht zu oder wollen dazu nicht befragt werden oder wie auch immer. Also es findet keine Klärung dazu statt. Und Langkamp stellt sich hin und entschuldigt sich sogar dafür. Also ich finde, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt, ähm, natürlich, und das nervt mich dann auch an diesen ganzen Internethatern dann, natürlich macht es die Situation nicht besser. Klar, aber danach Einsicht zu zeigen, finde ich immer noch besser, als es halt totzuschweigen. Und natürlich ist es jetzt bitter, wie das alles dann gelaufen ist, aber dennoch finde ich, kommt da ein Langkampf halt gut irgendwie bei weg, wenn man so möchte. Oder wie würdest du das bewerten, Stefan? Äh,
2: mein Deutschlehrer hat immer gesagt, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Das ist korrekt. Um, von daher würde ich Bei, auch ja, einfach Besserung. mal... Also, also eigentlich ist es doch mal sehr angenehm, dass ein Spieler im Interview äh, dann auch einfach mal zugibt, dass er äh, sich da so hingeschmissen hat. Ähm, gut, aber andererseits, wenn man die Bilder sieht, dann kann man auch nicht mehr viel anderes zu so sagen.
1: Ja, klar, aber nee. es gibt genug Spieler, die in solchen Situationen einfach irgendwie so eine Phrase raushauen oder so, sich da rumschlängeln. Interviewtraining, man kennt's. Gar nicht. Und dann ist Ende. Äh, zu ja, und kommen. dann ist Ende Gelände. Und ich finde auch Langkamp ist halt wirklich so ein Spieler, der hat auch einfach mal doppelt so viele Gehirnzellen wie viele andere Profis und kann danach nach dem Spiel ziemlich reflektiert darauf gucken und sich dann dafür zu entscheiden, ist schon, schon eine sehr große Geste.
2: Wenn, wenn, man, wenn man den Punkt dann sicher hat, dann kommt das auch einfacher über die Lippen, als wenn man dann noch verloren hätte. <lacht> ja, ja,
1: gut, vielleicht. Ja.
0: Also ich finde ich find die Aktion auch gut. Ich finde, das sollte halt, ja, fast, also das sollte dazugehören. Man muss jetzt auch nicht höher hängen, als es ist, aber ich finde es auch ganz groß von ihm, dass er es macht und ähm, macht die Sache jetzt nicht besser, äh, macht da vielleicht einfach das Mach's nächste Macht sie aber Mal auch nicht, nicht schlimmer. Nee, äh, macht da macht vielleicht einfach nächstes Mal nicht und dann ähm, gibt es weniger Diskussionsbedarf. Ja. Gut. Ähm, wie gesagt, unstrittige Situation von Valentin Stocker, der ja, nach einem verunglückten Pass in die Spitze äh, beim Gegenstoß der Dortmunder nicht mehr so ganz hinterherkommt. Und wem war es in die? Äh, ich glaube, Ginter, ne? Matthias Ginter. Ja, komplett mhm. in die Beine gerätscht von hinten rein. Also eine mustergültige rote Karte, die er auch sofort sieht. Das fand ich auch ganz lustig. Er saß dann auf dem Boden, dann griff der Schiedsrichter schon so in seine Gesäßtasche und wartet da dann noch und sagt ihm, ich steh erstmal auf und dann gebe ich dir die rote Karte. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, wurde Valentin Schocker auch zu Recht vom Platz geschickt. Ich denke, da müssen wir nicht viel drüber reden. Ja. Ähm, Dadai sagte auch noch, das fand ich auch gut. Ich fand, ich war mit den Aussagen der unserer Leute nach dem Spiel eh sehr zufrieden. er sagte dann noch nach dem Spiel, gut, dass sich da niemand verletzt hat. Äh, bei der Situation und ähm, das, das freut äh, freut da, dass es das, äh, wenigstens so glimpflich abgelaufen ist, dass Stocker dass das auf jeden Fall ein Fehler war. Er sagte auch, dass es äh, das vielleicht auch ein bisschen sein Fehler war, weil Stocker sichtlich müde war. Auch ähm, da stellt er sich halt wieder so ein bisschen vor die Mannschaft, wie er es immer macht, ist aber auch vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Ähm, ja, aber durch die, durch die Zeilen war es ja auch irgendwie witzig, ne, dass, dass Pal Dardai gesagt hat, dass es mein Fehler ist, dass ich den Idiot in Anführungszeichen noch auf dem Platz habe stehen lassen. Ja, das macht er ganz oft solche Sachen.
0: Dass er immer sagt, dass er, das irgendwie, dass er versucht, diese, diese, diese Aktion der Spieler immer mit, mit Entscheidungen seinerseits zu begründen. Das haben wir schon öfter mal erlebt. Ich kann dir jetzt kein, kein exaktes Beispiel nennen, aber ähm, das macht er sehr gerne, solche Sachen. Also ähm, ja, kennt man von ihm. Aber finde ich gar nicht so schlecht. Also gibt den Spielern vielleicht auch noch ein besseres Gefühl und ist natürlich auch nicht falsch, Er ne? ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen. Aber ja. äh, letztendlich war es. Beispiele
2: Sperre übrigens, damit ja, wir das genau. da, auch genau. erwähnt haben.
1: Ja. ja. Ist das, jetzt, warte mal, jetzt wann wann haben wir das Pokalspiel gegen oh, St. Pauli? Äh, gute Frage. Weil er ist Weil doch dann, also, wenn ich es richtig ver verstanden habe, ist er auch für den Pokal gesperrt. So. Zählt der Pokal also, nein, dann damit rein? Also, das sind also, zwei
0: Bundesligaspiele und ein Pokalspiel, oder wie ist das?
1: Ja, so habe ich es jetzt verstanden. Also, wurde ich habe es irgendwo gelesen. Natürlich wieder äh, kann das natürlich, natürlich wieder gefährliches Halbwissen sein, aber sagen wir mal so: entweder er ist für Köln, St. Pauli und Hoffenheim gesperrt oder für Köln, Hoffenheim und Gladbach.
2: So, was hilft es, wenn man einfach auf dfb.de geht und dann nachliest, äh, gegen den Gegner mit einer Sperre von drei Meisterschaftsspielen blickt.
1: Ah. Ja, Stefan, der weiß, man kann ja doof sein man muss sich bloß zu helfen wissen.
2: Ähm, ja, Habe ich jetzt auch verstanden. So. <lacht>
1: <lacht> so
2: Aber genau. ja, für Dumme steht es dran.
1: <lacht> genau, so, alles klar. Ähm, ja, was mich, es gibt zwei Dinge, die mich daran stören bei diesem Stocker-Ding. Also erstens, das Foul an sich brauchen wir nicht überreden. Das darf nicht so passieren. Aber er hätte dieses Foul niemals spielen müssen, hätte er nicht diesen dämlichen Pass gespielt. Dann, äh, für mich ist die Situation folgende. Wir stehen mit wir sind, glaube ich, drei, drei gegen zwei in der Situation, in der Umschaltsituation. Moment, Moment, no,
2: Moment nochmal, alles, alles zurück. Hier steht ja äh, drei Meisterschaftsspiele der Lizenz liegen. Das ist ja plural. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur die ja. Bundesliga oder auch den DFB-Pokal ja. Also, also Liegen sind doch Liegen und Pokal ist doch
0: Pokal, glaube ich.
2: Ja, ja. ich weiß jetzt nicht, was Lizenz liegen heißt, ob das jetzt das einfach der normale DFB-Sprech ist. Verdammt. Oh. Oh. Könnt ihr das
1: nicht einfach ganz normal sagen, damit es jeder normalständig versteht? Genau, ah. damit die Idioten aus Dortmund
2: und Berlin das auch Mann, ey, wirklich. Was soll die Scheiße hier? Naja, ja, aber Fußball, Entschuldigung, dass ich da ja. eingegrätscht habe. Wahrscheinlich äh, bezieht sich das auch nur auf die Bundesliga, weil äh, normalerweise ist es ja so. Und in England ja. ist es, glaube ich, so, dass man dann auch für den FL Cup ja. gesperrt ist.
1: In England ist es definitiv so, ja. Da wissen ähm, wir es, ne? Da, da sind wir Experten. Ähm, nee, also Stocker hätte einfach den Pass auf rechts außen spielen können, wo ein S. Wein mit seinem Tempo einfach durchgegangen wäre und dann, ja, riecht riecht man ein bisschen das 2-1, zumindest. Ich will jetzt nicht sagen, dass das das 2-1 gewesen wäre, aber man hätte eine sehr gute Situation gehabt, aber Stocker spielt diesen Pass halt nicht und spielt den unüberlegten Pass so, dass halt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob den Ginter dann direkt abfängt, aber irgendein Dortmunder fängt ihn halt easy ab und dann entsteht diese Kontersituation, die Stocker dann rüde beendet. Um, und das ist das einzige, was mich an Stocker halt te teilweise nervt, dass dieses er wirkt manchmal zu vogelwild, zu unübersichtlich. Er hat, behält dann keinen kühlen Kopf und spielt viele Fehlpässe und verliert viele Zweikämpfe, die eigentlich die er eigentlich ganz souverän regeln könnte mit seinem Können. Also er ist manchmal ein bisschen zu zerstreut. Ganz klar. Oh, bitte, hm. bitte. Nicht.
0: Das ist doch Marks Aufgabe normalerweise. Ich, ey, das, das, ist das ist voll ist ja gemein,
2: Schlechte, schlechte
1: Witze sind hier mein Metier, ja. okay.
2: So. Naja, aber ich, ich meine, wer uns jetzt schon seit über einer Stunde zuhört, hört jetzt auch noch hin. Das, das ist richtig. Ist, ist, ähm, also, das, wie gesagt, ich finde, spielerisch wie auch
1: ähm, ja, körperlich gibt es da zwei Fehler von Stocker, wenn man es so bezeichnen will. Ähm, ja, also...
2: Wir haben ja schon festgestellt, dass es alles Pal da Schuld ist. Genau. Das stimmt. Das stimmt er, hat, er
1: hat das auch festgestellt.
2: Das
0: kommt
1: ja nicht nur von uns. Von daher, ähm, nee. Aber ich möchte noch, die Zeit soll da sein und äh, danach können wir gerne ja auf andere Spiele auch eingehen. Aber ich finde jetzt besonders in diesen zwei Spielen, ich werde dazu bestimmt auch noch einen Artikel schreiben, mit Brenz unter den Fingern, Fingernägeln. Esswein ähm, und Stocker finde ich machen unser Spiel sehr, sehr nicht. Also ich natürlich vermisse ich Darida. Darida ist ein Top-Spieler von uns, ein sehr wichtiger. Aber dennoch finde ich, dass Stocker und Eswein einen riesigen Job erledigen bei uns. Sie äh, bringen Aktivität rein. Ähm, sie bringen eine gewisse Art von Mut rein und äh, spielen und spielen Situationen, die nicht nach Schema F sind. Und ich habe auch schon, glaube ich, Eswein in anderen Podcasts gelobt, er geht in dieses 1 gegen 2 Eins gegen Eins, er probiert Hackentricks, wie er jetzt auch nach hinten gearbeitet hat. Äh, großartig und Stocker halb ähnlich und ich finde, die beiden mh, verändern unser Spiel schon deutlich und auch wirklich ins Positive. Also klar, genau das ist der Punkt. Dann gibt es halt auch mal diese Situation, wo ein Stocker halt den Pass spielt, den Darida wahrscheinlich nicht spielen würde, weil er da überlegter ist. Aber es hat Vor- und Nachteile und Stocker und S. Wein bewegen sich momentan halt echt viel mehr auf der Seite des Genies als auf dem als des Wahnsinns und ähm, das gefällt mir extrem gut. Also wir haben ja vorhin auch diese Ballbesitzsache angesprochen. Auch durch die beiden wird unser Spiel schneller und ähm, undurchschaubarer und ich finde, die sollte man auf jeden Fall noch rausstellen.
2: Ja, Was gut. man äh, auf jeden Fall Anmerken darf, ist, dass beide die meisten äh, Torschüsse hatten, von Herrn Thaner's Seite. Ähm, allerdings bin ich, wenn es jetzt um Herrn S-Wein geht, doch etwas unzufrieden mit der, mit der Auswahl dieser äh, Schüsse. Also, mhm. er hat ja meistens eher aus Positionen geschossen, wo äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Tor macht, äh, ja, sage ich mal, eher. Naja, gering ist und ähm, ich finde, da ist noch ganz, 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 ganz viel Luft nach oben und das kann äh, der liebe Marc auch in seinen Artikel dann gerne mit einfließen lassen, damit es nicht ganz wie ein Liebesbrief klingt, sondern etwas differenzierter.
1: Würdest du meine Artikel kennen, wüsstest du natürlich, dass sie höchst objektiv sind und mit empirischen Daten arbeiten. Außer, aber naja, natürlich, aber Anlage die empirischen
2: geht. Daten sind ja alle falsch und richtig gleichzeitig, das haben wir jetzt auch schon
1: Lügenpresse. Lügen, Presse. Nee,
2: aber nee, klar, also S-Wein, wie ich meinte, es
1: geht halt manchmal auch in die andere Richtung, ne, dass dann falsche Entscheidungen getroffen werden, die ein Darida, der dann geradliniger ist, äh, nicht spielen würde oder im treffen würde, die Entscheidung. Und ähm, aber ich finde, S-Wein bis jetzt, ich, äh, äh, muss ich sagen, ist eine ganz, ganz klare Verstärkung. Also ich finde, der, er hat unser Flügelspiel um einiges verbessert, was Aktivität angeht, was. Mut angeht und was das Herausspielen von Chancen angeht. Das war auch so ein
2: bisschen. Er ist einfach damals, viel direkter.
0: Ja, das, das war damals ähm, auch so, dass die Sache, wo, wo wir ihn gerade verpflichtet hatten und wo wir kurz über ihn sprachen, hier im Podcast vor zwei, drei Folgen oder so, wo ich gesagt habe, der packt auch halt auch einfach mal einen Schuss aus. So, Das mhm. hat auch schon mal zum Erfolg geführt, äh, ich glaube, gegen Frankfurt, Frankfurt, genau. Ja, dieser äh, Schlenzer. Und äh, der ist halt auch mal der riskiert halt mal was ne ich also ich finde mal klar ist es natürlich nicht immer super ausgewählt und natürlich auch sehr sehr riskant und man gibt vielleicht auch eine gute Chance her aber sowas äh, gerade weil wir ja auch schon wieder gesehen haben auch es war gegen Hamburg der Fall gegen Dortmund sowieso dass wir viel weniger Torschüsse äh, haben als äh, der Gegner und trotzdem man, meistens dann die mehr Tore schießen äh, und er ist vielleicht so ein bisschen kleiner Gegenpol zu, der sich vielleicht auch mal traut, einfach mal einen Schuss zu nehmen, den vielleicht jetzt nicht unbedingt jeder nehmen würde. Finde ich jetzt auch mal okay. Kann man machen. Mhm. Ja. Gut, äh, jetzt müssen wir noch kurz darüber reden, weil du jetzt ja gerade so, ja, so eine Lobeshymne da auf die beiden gestartet hast. Stocker wird ja jetzt erstmal die nächsten drei Spiele fehlen. Wer ja. kompensiert das denn? Äh, also in meinem Kopf stehen zur Auswahl um, Kalu, Alan und Baumjohann. Oh, das reimt sich sogar. Um,
1: genau. Du hast den Ziegeler vergessen.
2: Mit Absicht. Dann hätte sie es nicht gereimt. <lacht> genau. Ja, das ist, alles, was sich reimt, ist gut ist, und alles, was sich
0: nicht reimt, ist nicht gut. Verstehst du? Kegeler. Ganz einfach. Der Regler. Ähm, hm? Ja, Regeler. ja, unser Leser und äh, unser Community-Mitglied, der Ex-Berliner aus den USA, ähm, hat ge Florida, genau, genau. Äh, hat gefragt, ob Kalu irgendwie verletzt ist. Äh, hätte jetzt irgendwie nur gelesen, dass 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 der Trauerfälle hatte. Also es ist nicht so, dass er verletzt ist, sondern er hatte einfach diese Trauerfälle in der Familie und hat deswegen ja. jetzt auch noch äh, gar nicht so richtig ist noch gar nicht so richtig drin in der Saison. Ähm, hat er noch keine Minute gespielt. Äh, jetzt die Frage an dich und Stefan vielleicht auch. Äh, meint ihr vielleicht, dass Kalu das Ganze übernehmen kann?
2: Keine Ahnung. <lacht> Gut,
1: dann antwortet Marc. Keine Ahnung. Nein, ähm, also Kalu kam jetzt auch extra früher von der denver wieder, weil er jetzt ja wirklich wieder in die Mannschaft auch reinkommen will, äh, war jetzt gegen Dortmund auch im Kader. Ähm, ja, also ich kann es gar nicht so genau sagen. Also einerseits traue ich natürlich Kalu mit seiner Klasse viel zu ähm, und auch, dass er der Mannschaft helfen kann. Andererseits ist so ein Kaltstart in der Startelf eine ganz, ganz schwierige Geschichte, würde ich sagen. Ähm, jetzt gegen Köln, ich würde jetzt gerne mal erstmal gegen Köln äh, das beantworten und nicht über die drei Spiele hinweg, weil man da auf ja, Gegner natürlich. auch mal reagieren kann und ja, so. Ja gut, klar. Ähm, also gegen Köln glaube ich wird das so ein Spiel, das kann auch schon mal ein Abnutzung, Abnutzungskampf werden. Also natürlich Köln und wir spielen sehr erfolgreich, aber wir kommen natürlich auch irgendwo über in unseren Kampf ne und da wird, ich denke mal, da wird sehr, sehr viel im Mittelfeld stattfinden. Deswegen glaube ich, fände ich die Variante mit Allen gar nicht schlecht. Allen ist jemand, der sehr, sehr viel läuft gegen Bayern, über zwölf Kilometer. Äh, der ist aggressiv und bis sich in den Zweikämpfen, der ist voll da. Ist aber auch gleichzeitig jemand, der eine wirklich tolle spielerische Komponente hat. Also er kann schon mal mit seinem linken Fuß echt einen schönen Pass oder auch mal einen Distanzschuss auspacken. Ich glaube, das ist so die Combo, die ich mir jetzt gegen Köln wünschen würde. Also ich glaube, Allen würde auf der Position am besten funktionieren. Um, Kalu glaube ich kann man aber tatsächlich bringen. In dem Spiel sollte es nach lange Zeit ausgeglichen sein oder wir brauchen unbedingt ein Tor. Und die Räume werden größer und die Lücken werden größer. Glaube ich kann man den Kalu bringen, der durch seine Klasse, durch seine Ruhe und Erfahrung dann diese Lücken halt auch wirklich bedienen kann. Also das mhm. könnte ich mir vorstellen, dass man mit Allen startet lange Zeit mhm. diesen Abnutzungskampf mitmacht und dann wenn es halt äh, situativ äh, passt, dass man dann mit Kalu antwortet. Ähm, Baum Johann
0: ja, wollte ich jetzt gerade dazu kommen. Also, Len Peters hat da nämlich nachgefragt, wie wir in seiner Ro Rolle äh, sehen von Baum Baumjohann. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Johann für mich eigentlich schon abgeschrieben. Das sage ich jetzt ganz ehrlich so, weil mir seine, ja, sage ich, in Anführungsstrichen Unprofessionalität nicht so ganz gefällt, auch dass er sich so hängen gelassen hat, jetzt in der Zeit, wo er nicht gespielt hat, dass ähm, ja er einfach in den letzten Zeiten, wo er dann irgendwie seine Einsätze bekommen hat, einfach nichts gezeigt hat und anscheinend ja auch im Training nicht genug anbietet, als dass er vielleicht mal die Chance kriegt zu spielen. Da wird dann halt so ein Alan vorgezogen ähm, also ich, ich glaube, der spielt da also in meinem Kopf gar keine Rolle mehr und äh, ich glaube auch nicht, dass, dass der da nochmal reingeworfen wird, aber ich kann mich natürlich auch täuschen, wenn...
1: Kann natürlich auch der Masterplan sein. Kann auch sein, ja, aber für, für aber, mich, ja, mich kein Faktor mehr. Nee, also Baumjohann hat seit Monaten halt leider keinen sportlichen Wert mehr für diese Mannschaft, egal was jetzt in den Interviews gesagt wurde oder nicht, reden wir mal rein über das Sportliche, hat er keinen Wert mehr und man sieht ja, dass da da wirklich alles in die, auf die Bank wirft, um einen Baumjohann nicht mitzunehmen, also ne, also Kurt, Allen und so weiter, je, würde Baumjohann eine Normalform vielleicht haben oder so, würde ja ein Kurt vielleicht gar nicht auf der Bank sitzen, wissen wir ja nicht, weißt du was ich meine, also man sieht ja schon, dass da der sich da schon andere Alternativen überlegt und nur weil Baumjohann tolle Trainingsfotos auf Instagram und Twitter postet, heißt es nicht, dass er toll trainiert und dementsprechend ähm, glaube ich, wird das so langsam so eine Geschichte jetzt übertrieben gesagt, wie Ronny, dass man, dass der zwar im Kader ist, Jungs, so, aber also irgendwo im Kader, aber schreibt dir mal jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen ab. Also ich glaube, ja. es macht, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir in der nächsten Podcast-Folge dieselbe Frage bekommen, ob äh, Baumjohann jetzt für Hoffenheim einen Faktor werden könnte. Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Also, das ist, glaube ich, auszuschließen. Ja, Stefan,
0: wolltest du dazu noch was sagen oder habe ich
2: mich verhört? Ah, du hast dich komplett verhört. Also, Baum Johann <lacht> ist einer der Spieler, die ich wirklich absolut nicht leiden kann. Von daher möchte ich da lieber weniger als mehr zu sein. Gut. <lacht> Alles klar, ja. Ähm,
0: dann, äh, ich, also ich stimme dir da überein, Marc. Äh, ich denke, Alan ist da erstmal für, für, die, für die nächste Partie, denke ich, die bessere Wahl. Einfach um Kalu auch nicht so von 0 auf 100 starten zu lassen und ihn vielleicht dann nochmal zu bringen, um ihm dann auch ein bisschen seine Chance zu geben. Je nachdem, wie natürlich der Spielverlauf ist. Mhm. Gut, dann äh, so, möchte ich... Pardon, ich kurz, ja.
1: kurz in die Kommentare durch. Gab's dann. Also
0: ich möchte noch, ja. dann während du das tust, noch auf eine äh, Aktion hinweisen. Wir hatten äh, letztes Mal schon über diese Überraschungstickets gesprochen. Da gibt es ja. jetzt eine neue Aktion äh, zum Spiel gegen den 1. FC Köln und zwar jeden Tag ab 11.11 .11 Uhr gibt es 111 wow. Überraschungstickets für 11 Euro und 11 Cent. Das bedeutet, jeden Tag ab 11.11 Uhr .11. könnt ihr 111 Überraschungstickets kaufen für den Preis von 11,11 ,11 Euro. Und werden, ja, werden die dann
2: mit Elfen äh, da, geliefert? Mit 1.11. Was, was sind eigentlich Überraschungstickets? Also, das sind
1: Tickets, die... Ja. Ähm, die kosten einen gewissen Wert. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel es ist. Gegen HSV waren um <lacht> es irgendwie 11,11 Euro. Ach so, stimmt. Ja, das sind ja die 11,11 elf Euro elf Tickets. Die kosten also 11,11 Euro. Elf und du weißt nicht, wo du sitzen wirst. Also Plätze mit Sichtbehinderungen sind ausgeschlossen. so Genauso wie die Ostkurve. Und die, äh, und der Auswärtsblock wäre schön dämlich, wenn du dann plötzlich zwischen den äh, Auswärtsfans sitzt. Also die sind ausgeschlossen. Ansonsten kannst du überall sitzen in der Theorie. Das heißt, du kaufst dir die Tickets musst du dir halt vor dem Spiel abholen, eine Stunde vorher oder so. Und dann wirst du erst dann erfahren, wo du sitzen wirst. Du kannst auch Tickets für mehrere holen, ihr werdet auch nebeneinander sitzen. Also wenn du jetzt Tickets für drei Leute holst, heißt es das nicht, dass sie überall verteilt sind, sondern ihr sitzen zusammen. Und es kann, glaube ich, in der Theorie auch in der äh, VIP-Ecke landen. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist so ein Ding, da kannst du halt echt nicht viel mit falsch machen und hast noch so mal so, so ein Nervenkitzel. Für das ist elf, interessant,
2: elf, was... Ist Vereine sich so einfallen lassen, wenn das Stadion nicht komplett voll ausgelastet ist. Ja klar, also, Na, Dortmund, aber es ist eine Dortmund sehr gute... Nicht,
0: ne? Nee, ich finde... Nee, nee. Ja, genau, Dortmund, da ist es kein Problem. Aber ich finde das eine sehr, sehr coole Aktion, vor allen Dingen FROF ist echt ein Top-Preis, also für ein Fußballspiel der ersten Bundesliga, gerade gegen Köln. Es ist ein, ein, ein Spitzenspiel. Es ist ein Sitzplatz, es mhm. ist äh, ein Spitzenspiel, also ganz ehrlich, wer da nicht versucht, äh, eins dieser Tickets zu ergattern, wäre irgendwie ein bisschen blöd. Äh, ich überlege meine... ja auch, ne? Ja, mach das mal, mach das mal. Und dann erzähl mal, wie das gelaufen ist. Ja, äh, muss ich noch irgendwen finden, der in genau, also der armer Seele hingeht. Da auf, da auf jeden Fall der Hinweis. Ähm, Macht das mal, probiert das mal aus und äh, schreibt uns mal, wie das funktioniert hat und ob ihr zufrieden wart mit euren Plätzen. Ja, hat, hat, du hast jetzt in der Zwischenzeit nochmal nachgeguckt, ob wir noch irgendwas vergessen ich, hatten.
1: Ja, der Christoph, ich sag jetzt der Chris, äh, hat nochmal darüber gesprochen, dass er glaubt, dass wir noch kein wirkliches Top-Team sind, weil wir dieses Spiel nicht für uns entschieden haben und leichte Fehlentscheidungen getroffen haben in unserem Spiel. Gut, darauf möchte ich jetzt nicht mehr eingehen, dann müssen wir das Spiel nochmal wiederholen. Äh, der Len Peters hat noch Fragen zu unseren jungen Spielern gestellt, wie Gersbeck, Kohls, Mittelstädt, Körber und Owusu. Das würde jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen springen. Ich würde sagen, die behalten wir uns mal die Frage, weil wir sind jetzt schon ein bisschen drüber, ne? Äh, ich notiere mir das also, und äh, bei Gelegenheit ja, kommen wir also darauf zurück. Ich, ich also. Keine Frage vergessen, keinesfalls. Wir haben ja auch, glaube ich, manche jetzt nicht explizit beantwortet, aber ich glaube, alle, die jetzt einen Kommentar geschrieben haben, wissen, wenn wir ihren Punkt aufgegriffen haben während des Spiels. Und ja, lange Zeit nicht mehr so, so viele coole, also äh, so viele und dann auch noch so ausführliche Kommentare bekommen dafür. Dankeschön. Also das gerne jedes Mal. Ja, das ist gut. Ja, nicht jetzt, nur Ansprü ich da jetzt Ansprüche. Nee, nicht nur wegen, wir haben jetzt gedacht, Stargast, da müssen wir einen guten Eindruck machen. Schreibt mal ganz viel in die Kommentare, ganz viele Fake-Accounts erstellt. und. Äh, ja, ja
2: gut, das, das mit dem Stargast habe ich ja direkt in den ersten fünf Minuten wieder überlegt. <lacht> Sind wir alle auf einem Level hier und können äh, schön rammeln. Aber ich habe tatsächlich auch noch eine Frage, falls ihr oh. noch nicht über Colin sprechen wollt. Und zwar, was mir, wenn man sich die Hertha so anguckt und gerade äh, statistisch gesehen anguckt, sieht man ja äh, quasi schon eine Anomalie. Ähm, und zwar, da geht es ja etwas um die Chancenverwertung. Ich glaube, Hertha hat die beste Chancenverwertung der Liga. Ich glaube, vor dem Spiel ich waren es
1: 42,3 Prozent. Ich, gesagt, ja.
2: 42 ich mhm. weiß nicht, wie es nach dem Spiel war, aber es hat sich wahrscheinlich nicht sehr viel verschlechtert. Ähm, was mir WhoScored sagt, ist es, glaube ich, jeder achte, 8.7. Schuss, der ins Tor geht im mhm. Schnitt. Was ich sehr interessant finde allerdings, ist, dass Hertha noch gar keinen einzigen Schuss abgegeben hat aus dem 5-Meter-Raum im, im Strafraum des Gegners. Und ich glaube, die dritte Mannschaft in der Liga ist, die die die, die meisten Schüsse von außerhalb des Strafraums hat. Also Frage Echt? an Frage Was? an euch. Sandro Wagner um,
0: spielt nicht mehr bei uns. Sonst hätten wir ganz viele Schüsse eben aus dem 5-Meter-Raum. <lacht> <lacht> ja, ja, eigentlich nein, also, Frage. Da
2: eine Frage. <lacht> um, daran kann man ja etwas ablesen, dass äh, Hertha etwas von ihrer eigenen Effizienz auch lebt. Ist das etwas, was der Verein auf jeden Fall über längere Distanz äh, sag ich mal auch so erhalten kann oder ist quasi irgendwann ein Abfall zu erwarten und damit wahrscheinlich auch Punktverluste.
1: Schaut man auf die letzte Saison, muss man die Frage leider mit Ja beantworten. Wir, also nein, so rum, wir können es nicht halten. Also es war zumindest letzte Saison so, da war, haben wir auch in der Hinrunde von unserer Effizienz gelebt. Ähm, schön übrigens, dass du das richtige Wort benutzt hast und nicht Effektivität, denn dieser Fehler passiert allzu oft, Lukas wird es wissen. Das spreche ich immer wieder an. Äh, nee, aber letzte Saison war es halt auch so, dass wir in der Hinrunde ja auch sehr, sehr stark gespielt haben. waren Platz vier oder drei. Wie
2: auch immer. Äh, aber auch sehr weit auch, oben, darauf wollte ich auch hinaus. Genau. Weil, man man, man sagt ja Anomalie, aber es wiederholt sich
1: ja. Ja, Anomalien wiederholen sich nicht normalerweise. Ähm, ja. Nee, also letzte Saison haben wir auch davon gelebt, dass alle, alle gesagt haben, ja auch zu Recht gesagt haben, das war schon ein bisschen klugscheißermäßig, aber es hat ja auch äh, geheilt gehabt. Ähm, wenn Kalu und die Biese, halt nicht jede Chance treffen, was passiert dann? Und in der, Hinrunde, in der Rückrunde haben wir erlebt, was, was denn passiert, wenn sie nicht mehr jede Chance treffen oder wir nicht mehr so viele Chancen für sie herausspielen können. Ähm, nämlich das, dass wir halt so ein bisschen versacken und unsere Angriffe nicht mehr so viel Feuer haben und, und, äh, und wir ausgerechnet, ausgerechnet werden können. So In der Hinrunde bis jetzt ist es halt so ein ein bisschen schwierig. Ich glaube, zum einen, wir leben, auch wenn wir Jivisevic sehr, sehr gelobt haben, leben wir nicht nur von ihm. Also wir haben Stocker mit zwei Toren, wir haben Ivisevic mit zwei Toren. Äh, was haben wir noch? Eswein hat getroffen, Mitchell Weiser hat getroffen. Also das Darida. sind ja schon, Darida, da sind ja schon mal eindeutig... Äh, viele Torschützen, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie das statistisch aussieht, aber wir haben sicherlich nicht die wenigsten verschiedenen Torschützen in der Liga. Also es kann mir schon vorstellen, dass es jetzt quasi sich auf mehr Schultern verteilt. Zum anderen werden Spieler wie ähm, also ich glaube, in Allen wird immer besser und der hat einen richtig krassen linken Huf. weil Ich kann dir mal Best Bestoff raussuchen oder so, was der da im Schuss, äh, Schuss hat. Wenn der mehr Selbstvertrauen hat, wird das auch was. Ähm, wie gesagt, Kalu hat noch keine Minute gespielt und auch ein Duda ist ja noch die gesamte Hinrunde verletzt. da rieder jetzt auch die ganze Zeit. Das heißt, mit der Rückrunde wird noch mal quasi ein ganz anderer Kader und Konkurrenzkampf drin stecken. Und dann kann ich mir sogar vorstellen, dass wir dieses Jahr diese Effizienz oder diese, diesen unbedingten Torwillen halten können. Das ist natürlich jetzt ins Blaue geraten, aber ich habe dieses Jahr ein besseres Gefühl als letzte Saison, weil wir generell einfach gefestigter sind. Und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass wir diese Effizienz auch aufrechterhalten können. Ja, ich hatte das ja auch vorhin schon so ein bisschen
0: angesprochen. Ähm, ich denke, dass auch, was du jetzt gerade gesagt hast, Marc, mit den ganzen Neuzugängen, die dann ja wieder in der Rückrunde mit dabei sein werden, auch Kalu, der dann mal eine ganze Vorbereitung äh, mitmacht und so weiter. Äh, ich glaube, da kommt einfach nochmal so ein bisschen ähm, Überraschungsmoment mit rein, beziehungsweise was, was vielleicht die anderen Mannschaften noch einfach nicht so gut ausrechnen ähm, können. Ja, wenn so ein Duda dann mal vielleicht irgendwann einsatzfähig ist und sich ins Mannschaftsgefüge äh, mit reinbringt, dann, dann, ja, entstehen vielleicht auch wieder ganz andere Facetten unseres Spiels und ich glaube, Agui,
1: wenn der erstmal wenn genug der erstmal auf Touren hat,
0: kommt, äh, dann, dann ist, ist sowieso ja Ende eh Gelände. Genau. Äh, nee, aber verstehst, du, was ich sagen will, ich glaube, dass, dass wir da einfach ja auch lernen mussten aus der letzten Saison und dass wir in diesem Jahr, glaube ich, einfach, äh, zumindest jetzt mal ein paar gute Argumente haben, dass es nicht ganz so statisch ist bei uns oder nicht ganz so gleichförmig jedes Mal. Letztes Jahr war es ja wirklich, also ich meine, da konntest du ja die Uhr nachstellen, wie, wie wir unser Spiel gestalten. Ich glaube, dieses Jahr wird es auch in der Rückrunde anders sein. Und ähm, ich glaube, wenn, ja klar, es ist ja immer so, wenn die Schüsse nicht reingehen, dann dann ist es auch bei anderen Mannschaften schlecht. Das ist jetzt nicht nur bei Hertha so. dann muss man halt einfach daran arbeiten, dass, dass man sich da einfach noch mehr herausspielt.
2: Schöne Grüße auch mhm. nochmal nach Gladbach an dieser Stelle. <lacht> ja. Es tut mir leid, aber ich, ich fand das so überragend, wie das sie es konsequent gut. geschafft haben, kein Tor mhm. zu machen in diesem Spiel. Ja. Tja. ja,
1: also... Ja, gut. Was ist eigentlich mit, Ad Was ist eigentlich mit Adrian Ramos? Der hat ja jetzt auch gefehlt. Adduktorenbeschwerden lese ich. Ja gut, das sollte ja nicht allzu schlimm sein.
2: Nee, der war jetzt aber auch längere Zeit verletzt. Ansonsten, mhm. äh, ja... Zweite Geige hinter Aubameyang. Mhm. Wie sieht's aus? Ich, also, wenn ich jetzt
1: mal, also einfach nur, um quasi nochmal kurz ein paar Dortmund-Fragen gleich noch zu stellen, da, wo, wenn wir die schon mal da haben. Also, ich sehe auf Anhieb, sehe ich einen Neven Subotic, einen Park, einen äh, Shahin. Alle weg. Ja, und vielleicht ein Ramos, mal gucken,
2: äh, die alle gehen können. Richtig? Ja. Richtig. Das, das, das siehst du so richtig. Also, Nuri Shahin wird von Thomas Tuchel. Sehr häufig gelobt, ähm, kommt dann aber effektiv nicht vor. Mhm. Ähm, das Gleiche bei Neven Subotic, der wollte ja eigentlich schon weg. Äh, nach ja, das war ja diese bittere
1: Geschichte, mit, wo er durch den Medizinschick gefallen ist, weil er sich da wieder verletzt hat, ne?
2: Musste dann äh, äh, sich an den Rippen operieren lassen. Und ähm, ja, wer war da noch? Äh, ja, Joho Park, ähm, eigentlich äh, komplett außen vor ähm, hat es auch nicht geschafft, die Qualität, die er an Mainz ge gezeigt hat, in Dortmund dann auch äh, aufs Parkett zu bringen. Und war mhm. eigentlich auch mehr so ein Nottransfer, weil Erik Durm sich halt schon in der Vorsaison am Knie verletzt hat und genau die gleiche Prozedur äh, über sich ergehen lassen musste. Deswegen brauchte Dortmund dringend einen Innenverteidiger. Aber nachdem Durm dann wieder da war, war Park dann auch komplett außen vor. Und äh, da Schmelzer jetzt verletzt ist und Durm auch, äh, wird er jetzt die eine oder andere Minute spielen und Guerrero auch verletzt ist, sollte ich dazu sagen, ähm, ja, wird man ihn sehen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind seine Perspektiven nicht mehr so gut. Und ähm, ja, da wird es noch den einen oder anderen Spieler geben, der äh, Borussia Dortmund in den kommenden äh, Monaten verlassen wird. Zwangsläufig, der Kader ist an manchen Stellen zu groß, obwohl er an anderen Enden dann wieder äh, ja, noch etwas nach Besserung braucht. Das ist aber, glaube ich, auch ganz normal so. Ja, ja, ja. Ja.
1: Vielleicht spielt er dann der Castro als Linksverteidiger. Also theoretisch kann er das ja. Ja,
2: vielleicht, aber er ist ja auch verletzt. <lacht> ja gut. Wer nicht?
1: Oh, Muskelfaser ist ja gut. Der, der fehlt ja jetzt auch noch bestimmt knapp zwei Wochen. Naja gut. Ja, ansonsten. Ähm, Haben wir noch was?
0: Sind wir soweit durch? Äh, dann würde ich. Äh, Erstmal einen ganz, ganz großen Dank an dich, äh, Stefan Richter. Also,
2: also bevor, bevor, bevor wir die ganze Sache jetzt beenden, also wollt ihr nicht das Spiel gegen Köln besprechen? Ähm, ja. Weil es ist ja schon so das Schmankerl des nächsten Spieltages. Wir haben momentan
1: sehr viele Schmankerl. Wir waren gegen Bayern das Topspiel, wir waren gegen Dortmund ja, das, das Topspiel. Mittlerweile so reicht es ja. denn auch dieser öffentliche Druck hier immer Druckspieler ab. Die ja, los. aber
0: was, was will man jetzt gut dazu, groß dazu sagen? Wir haben versucht, ähm, darüber zu reden, wie Stocker ersetzt wird auf jeden Fall gegen Köln. Mhm. Ähm, natürlich, das wird, äh, ja, wird ein, wieder ein Topspiel wie gegen Schalke zum Beispiel. Ja, ich meine jetzt Schalke nicht vom Tabellenplatz her, aber halt von, von, von vom Namen her. Wie gegen die BVB auch. Also ich glaube, das wird eine harte Nummer. Ich glaube, das. Ähm, das Wichtigste ist da einfach den Modest aus dem Spiel zu nehmen, auch äh, weil der John Brooks ja, on
1: Fire, your Modest is terrified.
0: Genau, der der wird ja, der wird ja, also der trifft ja momentan, wie er
1: will. Also Marc,
0: wie geht's dir? Ich mhm. äh, mein Heimspiel. Ja, ich habe es ja schon ein
1: bisschen beschrieben, ne, mit dem Abknutschungskampf. Ich glaube, das wird schon ein Spiel, was extrem intensiv wird, weil beide Mannschaften wissen dass sie gut drauf sind und die einfach ihren Stiefel durchspielen wollen. Köln fühlt sich als Auswärtsmannschaft schon wohl. So ist es nicht. Die sind ja jetzt nicht nur weil sie erfolgreich sind zur Beibesitzmannschaft geworden. Nee, die kommen immer noch über dieses Umschalten über diese Zweikampfstärke. Ähm, haben auch glaube ich sehr,
2: sehr wenig Gegentore kassiert. Ich glaube
1: so wenig wie Bayern
2: kann ich mir jetzt glaube ich vorstellen. Vier oder so. Ähm, also auswärts und, haben sie zwei kassiert. Insgesamt haben sie vier kassiert. Ja,
1: siehst du mal. Also die wissen schon, das hat schon alles Hand und Fuß gleichzeitig bei uns aber auch und wir sind heim bis jetzt eine sehr, sehr große Macht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein gutes Spiel wird, was sehr intensiv wird, was aber vielleicht jetzt nicht die spielerische, äh, ja, weiß ich nicht, äh, eine spielerische Entdeckung wird, weil beide Mannschaften sich auch gerne mal aus Kämpfen äh, ja, einstellen können, wenn es denn sein muss, die da sehr pragmatisch spielen ähm, und einen Sieg sehe ich auf jeden Fall nicht als unmöglich an. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, also Je nach Spielverlauf kann ich mir vorstellen, dass ich mit einem Punkt zufrieden bin gegen solch starke Kölner, äh, aber auch da kann man durchaus sagen, Heimspiel, wir sind so gut drauf, wir sind eine Heimacht, drei Punkte sind im Bereich des Möglichen. Äh, ja, Würde ja. ich tippen, würde ich 1-0 tippen.
0: Ja, ich ich würde eher, würd eher auf dem Unentschieden tippen, ähm, einfach aufgrund dessen, dass das äh, Köln gerade so stark ist und... Ich finde das ganz spannend, weil jetzt treffen halt so die beiden Mannschaften auch wieder aufeinander, wo man wirklich so die Entwicklung in den letzten Jahren gesehen hat. Beides irgendwie ja von der Zeit aufgestiegene Mannschaften und beide ähm, ja mit einem mit einem Trainerteam, was jetzt ganz gut funktioniert, beziehungsweise auch Trainer und Manager Team, was gut funktioniert. Und das ist ja eh so meine These, dass wenn es da gut gut harmoniert, dann ist es meistens auch äh, insgesamt einfach gut und dann werden auch gute Leistungen abgeliefert ist ein und HSV. Ähm, zum Beispiel. Ähm, Wenn wir jetzt schon Grüße die ganze Zeit rausschicken. Ne? Und äh, ja, also ich, ich, ich freue mich total auf das Spiel. Ich glaube, das wird eine richtig harte Nuss. Ähm, ja, weil ich, ich, ich rechne eher mit einem Unentschieden, als dass, äh, als dass wir da drei Punkte holen. Aber mal gucken. Ich meine, gegen drei Punkte habe ich am Ende auch nichts. Stefan, wir denn jetzt bei dir aus.
2: Aha, ja, äh, <lacht> klares 0-0 vielleicht. Ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, wie hoch die Konteranfälligkeit von Hertha ist. Und ich finde, dass die gar nicht so hoch ist. Und äh, wenn Dada es einigermaßen hinkriegt, die Konterabsicherung gegen Köln äh, aus Parkett zu kriegen, dann kann das schon so ein 0-0 werden. Also klar, kann's, Also Köln Köln wird jetzt nicht die Mannschaft sein, die das Spiel dominieren will. Das haben wir, glaube ich, schon festgestellt, aber ich glaube Berlin wird einiges von der Murmel sehen und äh, dann gucken wir mal, wie viel sie damit machen können. Also, ich bin ich bin sehr gespannt, weil das Spiel, glaube ich, über beide Mannschaften viel mehr Aussagekraft gibt als jetzt äh, das Spiel gegen Hamburg oder Dortmund jetzt in Berlin. Ja, definitiv. definitiv.
1: So, ich gucke jetzt das mal bei Fußballdaten.de Bilanz gegen Köln. Ich glaube nämlich, in den letzten Spielen hatten wir eine ziemlich gute Statistik.
3: Also das ist Schauen ja eh so, ein, eh so ein. Boah, e läuft!
1: Wir sind seit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen umgeschlagen gegen Köln und haben davon 4 gewonnen. Das letzte 0 zu 1 in Köln und davor 2 zu 0 zu Hause gewonnen. Also, ja. das können wir. Ich gebe auf solche Statistiken nichts. Ja, aber es sind immer noch dieselben Trainer, größtenteils ja. die größten, gleichen Mannschaften. Ist ja nicht so, dass ich aus den 70ern eine Statistik rausgeholt habe. Nee, nee, ist schon klar.
0: Aber ich glaube, die kommenden Partien werden da eh recht spannend. Also jetzt Köln als, ähm, ja, da oben, die die da oben mitspielen, dann Hoffenheim, äh, auch kein leichter Gegner äh, und dann auch Gladbach. Also das wird jetzt, wären jetzt drei richtig, richtig interessante Partien, wenn es überhaupt sehr, sehr knackig, uninteressante Partien gibt. Ähm, aber ja, das, äh, da freue ich mich drauf.
2: Mhm.
1: Gegen was spielen wir danach? Gegen, gegen, danach gegen haben wir irgendwas was? Ruhiges mal. Gegen Wien. Wir haben Knackig, Knackig, Knackig. Und dann spielen wir in Augsburg. Ah, da bin ist ich dann am Knackig. So geil. Dann zu Hause gegen Mainz. Ach, das ist doch, wann haben wir denn hier mal wieder... Hier, 14. Spieltag, zu Hause gegen Bremen. Das ist doch mal was. Und danach gegen RB Leipzig. Eieieiei. Es gibt doch echt viele Spiele in der Bundesliga, die man nicht einfach mal so wegnimmt, ne? Dortmund erlebt es momentan auch Spitzenteam und trotzdem gewinnt man nicht alles selbstverständlich. Ja, oder Bayern. Oder Bayern, ich wollte es gerade sagen. Also mir hat ja die Leistung, kurzer Ausflug, mir hat ja die Leistung, ich habe die Konferenz geguckt am Samstag, mir hat ja die Leistung von Frankfurt extrem imponiert, auch wenn man sagen muss, dass Bayern natürlich nicht in Topform war, äh, aber das äh, sah sehr, sehr mutig und ordentlich von Frankfurt aus.
3: Ja,
2: es ist sehr interessant, ähm, wie Seit Pep Guardiola weg ist, das Positionsspiel bei den Bayern irgendwie alles Kraut und Rüben ist und die Struktur auf dem Platz mhm. fehlt. Und das wollen die Spieler vielleicht noch gar nicht so wirklich aussprechen, aber ich finde, das sieht man doch extrem. Und deswegen wird der eine oder andere Punktverlust bei den Bayern auch noch folgen, weil äh, ja die, die Abstände stimmen nicht mehr. Viele stehen immer auf einer Linie und quasi diese ganzen Dreiecke, die sich normalerweise im Ballbesitzspiel der Bayern gebildet haben, die sind einfach nicht mehr da. Deswegen sind die Kombinationen nicht mehr ganz so flüssig. Und ich finde das ich finde das sehr interessant. also Deswegen ist es aus Dortmunder Sicht noch umso, umso blöder gewesen, dass man gegen Hertha nur 1-1 gespielt hat, in Anführungszeichen. Äh, da man vielleicht in der Saison vielleicht die Chance hätte, da oben angreifen zu können. Aber man hat leider selber zu viele Probleme, um um das dann wirklich in die Tat umzusetzen. Aber naja, vielleicht äh, wird der Lieblingsverein von allen Leuten, Erbe äh, Leipzig, da oben dann das ausnutzen und Meister werden. Hm. Ja, pf, bestimmt. Also das schon...
1: Oder Heilköln also, dann. Ne? Ja. Tja, also spannende
2: Wochen, ne? Ja. ja gut Und sich das einschalten. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Bundesliga, ganz ehrlich, Bundesliga ist gerade wieder, ich finde es momentan wieder richtig gut. Also gefällt mir sehr gut, sehr, sehr viele Geschichten, ob positiv wie negativ. ne Also Schalke war jetzt auch lange Zeit ein Ding. Ist auch eine schöne äh, Geschichte. Ja. Das ist auch eine schöne Geschichte. Ja. Und äh, ja während nicht nur diese, also ich bin ja zum Beispiel also so Länderspielpausen verteidige ich ja meistens noch, weil ich sage, ja gut, irgendwann müssen die Qualifikationen halt gespielt werden. Aber momentan finde ich die von den Timings her irgendwie eigenartig und ich glaube nach dem elften Spieltag ist die nächste Pause. Also das ist ein bisschen schade, das nimmt ein bisschen Schwung raus, aber die Bundesliga an sich gefällt mir jetzt diese Saison wieder sehr, sehr gut. Mal sehen, wie das natürlich nach Spieltag 25 aussieht. Da kann schon wieder alles schnarchig langweilig entschieden sein, aber äh, ja, bis jetzt gefällt es mir sehr, sehr gut. Wir lassen uns überraschen. Mhm. Gut, dann
0: machen wir jetzt, jetzt da, hier aber jetzt doch mal den, den Karton Don, Karton zu. Äh, edit Stefan Butzko auf Twitter. Mit B-U-C-Z-K-O. Äh,
1: Richtig.
2: Muss ich, muss ich an, an jeder Telefon-Hotline buchstabieren.
1: Ja, das ist. Ja, ich habe auch nicht so einen einfachen Spitz, äh, Spitznamen. Pff, <lacht> bin jetzt bin ich auch
2: durch. Ja. Ich habt es geschafft.
1: Aber ja, ja ich genau. kenne das Gefühl. Kloss ist irgendwie das ist einfach. Ja, Kloss aber klingt doch einfach, weiß ich nicht, das da klingt sagen, so stumpf wie so ein Stein. Ja, da sagen aber auch viele immer
0: Klos. Also es ist auch nicht so leicht. Da muss man auch immer ein bisschen korrigieren. mal, Kinder,
1: Ich habe heute einen Kloss gefunden. Ja. Ich finde, das klingt wie ein Stein.
2: Äh, ja, naja, ey, die Wörter Klo und SS sind jetzt auch beide nicht so äh, positiv behaftet. <lacht> das ist korrekt. Aber ja. no jokes So habe ich, so hab ich das noch
0: aus. nie gesehen.
2: Aber das ist oh, tut mir äh, leid. ganz gut. Nee, das ist ein ganz guter oh, Hinweis. Oh, das das, das SS-Klo. Ich, 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 also Grundschüler <lacht> sind ja gemein und ich wurde in der, in der oh, Grundschule ja. tatsächlich mal Putzklo genannt, was jetzt oh. auch nicht viel besser ist.
1: Mmh. Ja, ist ja gut, mit Schwitzki, stell dir mal vor, was du da alles anstellen kannst. mit. Und dann heiße ich auch noch Marc mit Vornamen. Und wenn du rausfindest als Kind, dass mag ja auch noch ein Verb ist, ja, dann geht's rund. Mag, mag, mag. Das mag ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Gut, das nächste Mal laden wir doch den David Thais ein. Das ist, wird mir jetzt ja zu bunt.
2: Ja, auf jeden Fall. Den, ähm, den, den höre ich auch viel lieber als mich.
1: Ja, aber edit trotzdem auf jeden Fall den
0: Yellow Wall Pot, wenn ihr des Englischen mächtig seid und oder wenn ihr euer Englisch verbessern wollt. Und dabei noch was über Borussia Oha. Dortmund äh, äh, erfahren wollt, dann macht das. Ähm, lohnt sich. Äh, genau, an, und ansonsten auf allen anderen Kanälen, wenn uns jetzt äh, Dortmund dazuhören, auch schöne Grüße, vielen Dank fürs Zuhören. Ansonsten die
2: OneFootball-App runterladen. Genau,
0: das ist eh gut. Ne? Und dann ja, die richtigen Vereine als Lieblingsvereine
1: ankreuzen. Ja, es ist sowieso. Ich habe ja gehört, also ich glaube, Stefan, du hast es uns auch erzählt, dass die Härterschaft oder die Hertha-Gemeinde auf OneFootball ja sogar ziemlich groß ist, also das ist doch, dann ja. sprechen
2: wir hier auf jeden Fall die richtigen Leute an. Die haben ja die App dann eh alle schon, also eigentlich an der Zielgruppe vorbei. Ja, das stimmt eigentlich. Kennt, kennt ihr das, wenn ihr Werbung seht und ihr habt das Produkt schon äh, das ist echt äh. Das
1: ist so ein, wie so ein Film, den du schon achtmal gesehen hast, so ja. Okay, sehr gut. Kann man sich auch freuen, ja. dass man es schon hat.
0: Gut, ja. aber äh, das ist jetzt alles off-topic. Wir äh, schließen das Ganze jetzt hier ab. Äh, ich mhm. sage nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle Berliner, Brandenburger, Dortmunder, Hertha-Fans, -Fans. Hertha Dortmund-Fans, wie auch immer. Äh, vielen, vielen Dank, Stefan, dass du dir die ja. Zeit
1: genommen hast, so lange vor allem jetzt. Ja, gerne. Das hat auch mega viel Spaß gemacht, ganz ehrlich. Ja. Also, das das war, war eine richtig gute ich, Folge, glaube ich. Also ich werde mit die natürlich, nicht weil ich narzisstisch veranlangt bin, sondern Qualitätskontrolle, werde mit die natürlich nochmal zu Gemüte führen. Ich glaube, das Ding ist richtig, richtig gut geworden.
0: Ja, ist immer besser, wenn man jemanden vom gegnerischen Verein auch dabei hat, der dann auch mal, wie, wie du auch viel, äh, dann einfach mal seine Sicht der Dinge ähm, abgeben kann, weil man ist ja sicher dann doch immer innerhalb des Vereins äh, immer sehr, sehr einig, was bestimmte... Äh, Situation ja, aber wir
2: angeht. hatten jetzt sehr, sehr viele Berührungspunkte, wie ich fand. Also wir haben uns an vielen Themen eigentlich nicht so äh, gerieben. gerieben. Das stimmt. Ja.
0: Trotzdem ist es interessant. Da, und selbst wenn es ja. nur dieselbe Meinung mit, ist, ist mit, ja auch mit, gut.
2: Mit vielen Berührungspunkten trotzdem nicht gerieben. Das, das, ja. ist, das ist der take Das ist mein, das so mein so. Sexleben. Also, ja. Wow. <lacht> Ui, ui, ich glaube, okay. wir können
1: auch zu dritt einfach einen ganz normalen Podcast machen, so Gästeliste Geisterbahn, wo man über Gott und um die Welt redet.
2: Behalte ich im Hinterkopf. Äh, macht's gut. Ich bin jetzt auch raus. Genau. Ja, wir denken jetzt alle drüber nach, über alle schönen Dinge, die wir hätten sagen können, intelligenterweise, aber vergessen haben.
0: Ja, ja, so machen ja. wir es wie
2: immer quasi. Wie immer. Also dann,
0: Leute, ähm, eine gute Woche für euch alle. Wir hören uns dann ähm, in zwei Wochen wieder. Und ich sage Tschüss und bis bald. Ciao. Wollte
2: auch danke sagen, dass ich eingeladen so? worden bin, aber ja, ja danke, danke. Danke schön fürs Zuhören und fürs Mitmachen und äh, euch noch viel Spaß und Erfolg mit eurem Podcast. Danke ja. Ebenso. Ja. ebenso, ne? Bis
1: dann. Bye, Ciao, yeah, cool.